0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Five yard penalty down, 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 down. Ein letztes Hallo von Delay of Game, dem Football Podcast. Vor unserer Sommerpause. Es ist Episode 134 und ich begrüße am anderen Ende der Leitung zum einen den Christian. Hallo, grüßt euch. Und am anderen Ende des Ozeans mit uns verbunden Cocktail mit Schirmchen, alles in der Hand, Liegestuhl und Sand aufgekarrt, der Max. Ja, so in der Richtung auf jeden Fall. Hallo zusammen. Ja, ja. <lacht> Warum ja, aber du, du dich denn? Du, du, was Du hast weiß gesagt, ich nicht? deine Internetverbindung ist viel besser offenbar oder was, weil du, du jetzt, hörst wo, uns ja alle viel klarer. Kurz bevor du. wir in
1: die Sommerpause gehen hier, ähm, ist das Internet bei mir äh, in Höchstform. Ja. Und vor ein paar Wochen habt ihr ja äh, mitbekommen und auch die Zuhörer, das war natürlich alles eher äh, Grütze. Mhm. Aber äh, ja,
0: keine Ahnung. Ja, ich habe einfach, hab einfach mal wieder für die Aufnahme mir einen Hotspot vom Handy äh, gemacht, weil, weil meine Connectbox äh, möglicherweise sonst mir einen Strich durch die Aufnahme macht. So, so viel zu den technischen Voraussetzungen. Unterm Strich heißt es aber, es sind alle da und wir haben alle ein Bier. Jo. Ja, ich habe einfach einen krombacher Pilz am Start. Was habt ihr denn? Ich habe... Soll ich zuerst? Ja, bitte, du. bitte. Ich habe einen Orange Velvet. Das ist ein IPA von Lervik aus Norwegen. Da hatte ich jetzt von Lervik ein paar Dosen und Flaschen hier in den letzten Wochen und Monaten mal so durchprobiert. Und muss ganz ehrlich sagen, ja, die Kollegen da aus Nordeuropa machen richtig gute Biere. Ich stoß mal an und höre, was der Christian hat.
2: Äh, ein Boltenalt. Prost.
0: Prost. Orange Velvet. Naja, macht dem Namen auch da alle Ehre tatsächlich. Wunderbar. Äh, so, Headlines. Ja. Äh, eigentlich hatte ich gedacht, dass wir so eine Headline heute nicht brauchen, aber sie kam rein. Wir wollen kurz drüber sprechen. Corona-Fälle bei den Cowboys und den Texans. Welchen Impact hat das denn eurer Meinung nach auf den weiteren Verlauf der Offseason und eventuell auch auf den erhofften Saisonstart für 10. September ist es, glaube ich. Wer möchte loslegen? Traditionell ja, komm, der Christian
2: traditionell oder? mäßig den ja. Christian. Ja, kann ich ja gerne machen. Ja, es, es war natürlich irgendwo nur eine Frage der Zeit, so ein bisschen aus meiner Sicht, ähm, bis sowas auch passiert, weil in den USA sind ja die Fälle doch relativ hoch. Ähm, weiter ähm, stecken sich, glaube ich, pro Tag so 20.000 Menschen an. Und da ist natürlich dann irgendwann, wenn das über Wochen und Monate geht, auch die Chance, dass sich NFL-Spieler anstecken, äh, relativ groß. Mhm. ist jetzt passiert, im Moment sind die Spieler, soweit ich das gehört habe, wohl auf einigermaßen die Clubs ja. auch Dallas wollte da natürlich auch nicht über die Einzelheiten Thema Datenschutz Gesundheit äh, und, und Krankheitsfälle werden da ja nicht so ähm, öffentlich auch thematisiert in allen Details aber ähm, der Sieg ist ja auf jeden Fall einer der Spieler und ja muss man jetzt mal hoffen natürlich wie bei allen ähm, Leuten die da betroffen sind dass es gut ausgeht dass es dass, dass sie schnell wieder gesund werden ähm, aber gut, für den Saisonstart, ich denke mal, es wird jetzt keine gravierenden Auswirkungen haben. Die Gefahr war ja irgendwo allen da. Vielleicht ein bisschen nochmal, dass ähm, eine Sensibilisierung da ist, dass äh, alle Spieler auch nochmal sehen, oh, Moment, das kann natürlich auch wirklich uns treffen. Da sind wirklich Kollegen, die auch betroffen sind. Das bringt das vielleicht nochmal näher an, an Spieler dran, die bis jetzt nicht betroffen waren oder die vielleicht auch in ihrem Umfeld äh, niemanden hatten. Dass, dass sie merken, oh, also auch äh, so extrem ähm, vielleicht vorsichtige Leute oder auch mhm. ähm, äh, extreme Athleten, die ja die äh, NFL-Spieler sind, junge Leute, die Kram äh, so können können da auch betroffen sein und je nachdem ähm, sensibilisiert das vielleicht nochmal ein bisschen. Max?
1: Ja, ähm, besser jetzt als äh, kurz vor der Saison, sage ich, ne? Also, Christian gesagt, ähm, die, die Zahlen sind in Amerika relativ hoch, ähm, sie haben es nicht so im Griff, ähm, dass sich da Leute infizieren. Im Moment waren es ja zwei Fälle, die in der Liga bekannt waren, das war einmal Von Miller und Brian Allen, der Center von den Rams, die mhm. das hatten. Ähm, ja, also wie ja, Christian es gesagt hat. Ähm, die Datenschutzbestimmungen, sie wollen also noch nicht so viel Preis weil Cowboys halten sich ein bisschen zurück. Ähm, Elliot meinte zum Agenten und der Agent hat dann, wie gesagt, kommuniziert, dass sich Elliot eigentlich ganz gut fühlt. Ähm, ist ja immer die Frage, wie stark die Symptome dann auch bei den einzelnen Spielern, äh, wie schwerwiegend die dann auch sind. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich bin gespannt, ähm, ob das wirklich jetzt große Auswirkungen haben wird. Ich denke aber nicht, weil wir sind noch, ähm, ja, wir sind noch ein Stück weit weg von der Saison und ich glaube dann, wie gesagt, wenn dann, wenn es dann in die heiße Phase geht, dann wird ja, wie gesagt, auch irgendwie die Spieler geschaut, dass sie irgendwie so in der internen Quarantäne sind, dass die Spieler da irgendwie gesund bleiben. Jetzt, glaube ich, kann man sich das noch erlauben. Ähm, man kann nur hoffen, dass er äh, kein, äh, dass es nicht schwerwiegend ist, dass er schnell wieder gesund wird. Und ähm, ja, also ich glaube mal, dass es jetzt wirklich für den, für den Saisonstart irgendwo, dass das im Wege steht. Ähm, dafür sind wir Gott sei Dank noch weit weg. Und ich glaube, dass es trotzdem in die Richtung geht, die Spiele zu
0: starten. Also das ist so meine Meinung. Tobi, sag mal du was. Ich würde erstmal sagen, dass positive Fälle auch in der NFL einfach logisch sind. Ähm, dass sie bisher nur zwei Bekannte hatten, ähm, ziehe ich jetzt mal in Zweifel, dass es wirklich auch nur die beiden waren. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es mehrere gegeben hat. Ich will jetzt nicht sagen, es gab Hunderte, aber ich könnte mir, ich sage jetzt mal eine Zahl, 10 bis 15 oder 20 hat es vielleicht gegeben und es ist jetzt irgendwo irgendwo nicht rausgekommen. Das halte ich auch für, denk, für denkbar. Ich, wie gesagt, ich denke, dass es logisch ist, dass es positive Fälle gibt. Entscheidend für die Liga wird natürlich sein, dass sich diese Fälle bis zum ja, möglichen Saisonstart oder auch einem Preseason-Start dann deutlich reduzieren beziehungsweise ähm, es keine Ausbreitung gibt und äh, sonst wird natürlich diskutiert werden müssen, ob man nochmal verschiebt oder vielleicht am Ende sogar eine Saison äh, nochmal da richtig bedroht wird von, von dieser ganzen ähm, Pandemie-Geschichte. Unterm Strich äh, habe ich den Ansatz von Christian eben ganz gut gefunden, weil das möglicherweise jetzt nochmal so bei dem einen oder anderen ähm, ja, die, die Augen öffnet und sagt hey Leute, wir müssen echt vorsichtig sein, hier ist irgendwas und man darf das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen und wir müssen wirklich uns hier an alles halten, damit wir dann auch unserem Beruf nachgehen können. Und das sind ja auch Leute, die machen ihren Beruf in der Regel ja gerne. Das sind Profisportler, Leistungssportler, die möchten auch was tun für ihr Geld und nicht zu Hause sitzen und nur Madden spielen. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das noch mal so ein bisschen ja, eine, eine Awareness in der ganzen NFL-Community gibt und dann die Leute sagen, hey, wir müssen wirklich uns jetzt total darauf fokussieren, dass wir alle Maßnahmen einhalten, umsetzen, dass wir die Spieler daran erinnern, dass die Spieler selber sich ermahnen und sagen, guck mal, hey, Ezekiel Elliott, das ist ja, ne? ich meine, klar, Ezekiel Elliott ist ein Mensch wie Heinz Müller aus der Nachbarschaft, aber äh, natürlich ist es dann halt erstmal. Eine Schlagzeile irgendwo ist ein Star, ne? Der verdient 15 ja. Millionen Dollar im Jahr äh, plus Werbeeinnahmen und äh, dann denken, man, oh Ezekiel Elliott, ach guck mal, selbst der ist nicht davor gefeilt. Ja, natürlich nicht. Äh, genau wie Angela Merkel, die in äh, häuslicher Quarantäne war, weil sie äh, Kontakt zu jemandem hatte, der infiziert war. Äh, genau wie der Christian Max und ich. Äh, oder halt jemand, äh, der noch unbekannter ist als wir drei. Ne? Also äh, du musst, du musst halt immer da aufpassen und damit rechnen und äh, wir sind ähm, auch wenn wir es alle vielleicht nicht mehr hören können wir sind immer noch irgendwie mittendrin äh, oder vielleicht auch immer noch erst am eher am Anfang als mittendrin äh, von der ganzen Geschichte äh, und und ich hoffe jeden Tag, wenn ich aufstehe und jeden Tag, wenn ich ins Bett gehe, dass wir irgendwann unseren Sport auch so in der Form oder generell unser kulturelles, soziales Leben so wiederhaben werden, ungefähr so wiederhaben werden, wie es vorher mal war. Aber es dauert einfach seine Zeit. Und die NFL muss jetzt wirklich auch gucken, dass dieses Thema äh, weiterhin so gut eigentlich, äh, ja, oder so, sie so wenig begleitet wie bisher. Das ist ja ein positives Zeichen, wenn man da jetzt nicht so viel von hört. Äh, wir haben in den letzten Wochen natürlich ganz andere Baustellen. Proteste, Flaggen, Rassismus, Geschichte etc. pp. Haben wir alles besprochen, habt ihr alles auch verfolgt. Das war ja auch sehr vordergründig. Ähm, und über allem steht trotzdem natürlich die Frage, kann der ganze Zeitplan eingehalten werden? Und äh, wenn du jetzt irgendwie am Ende 25 Teams von, von 32 hast, die jeder fünf Fälle haben, dann kommt das Ganze ins Wanken. Aber da ist die NFL nach unserem Kenntnisstand ja jetzt auch noch äh, weit von entfernt und wir hoffen, dass es auch gar nicht dazu kommt, ähm, so wie es in allen anderen Bereichen irgendwie eingedämmt wird. Nicht nur in den USA, sondern auch bei uns vor der Haustür. Und ja, wir äh man hat ja jetzt auch gehört, die Teams haben die Lage und Kontrolle, die Spieler waren nicht, die betroffenen Spieler in beiden äh, Teams, die waren nicht am Trainingsgelände in den, in den Tagen zuvor, auch das möchte ich jetzt einfach mal so stehen lassen und glauben und dann denke ich, äh, sind die NFL-Teams da auch auf dem richtigen Weg.
1: Hat noch Gut. jemand was zu dem Thema.
0: Ich, wenn, es ist immer so schön, wenn ich wenn ich mit meinen Monologen fertig bin und ich habe so drei Sekunden Ruhe, dann gibt es keinen Widerspruch und dann weiß ich eigentlich schon, wir können weitergehen.
2: <lacht> ja, nee, würde ich, würd ich sagen, bei dem Thema ähm, haben wir kurz angesprochen, können wir weitergehen. Ja. Wenig Kontroverse bei dem Thema, natürlich. Ja,
0: ja. ja es hätte ja sein können, ne, dass man jetzt, dass einer von euch sagt, äh, mh, hätte ich auch, äh, wäre jetzt für mich auch nicht komplett irgendwie aus der Luft gegriffen, wenn man jetzt sagt, hey Leute, jetzt müsst ihr aber hier mal wirklich genau überlegen, ob das überhaupt Sinn macht, die Saison, rein zu, in die Saison reinzugehen, aber das ja, ich glaube, da ja. steckt
2: natürlich zu viel dann auch hinter, zu viel äh, wirtschaftliche Interessen, einfach jetzt zu sagen, vielleicht Money makes the work go round ja. und
0: daran hat sich auch in Corona-Zeiten nichts geändert, wenn, du, wenn du alles lahmlegst. Irgendwann musst du wieder damit anfangen, weil ja, da sind einfach zu viele Leute mit zu viel Macht und zu viel Geld dahinter. Ne?
2: Ja, wie jetzt äh, zuletzt äh, in Düsseldorf sind wieder Flugzeuge nach äh, Mallorca geflogen. Äh, gestern hat es, glaube ja. ich, angefangen. Gestern ging es Kann man sich überlegen, ist es vielleicht ein bisschen früh, würde man vielleicht, wäre vielleicht drei Monate mehr, besser. Aber äh, die Leute wollen natürlich auch in so äh, Sommerurlaub und es gibt natürlich eine Menge Leute, die auch davon leben. Also von daher. Ja, klar, habe ich gelesen. Genau. N NBA wird auch so ein Pilotprojekt für mich, dann äh, zu sehen, wie die dann auch wieder in die Saison reinkommen mit dieser äh, Disney World Geschichte. Geschichte. Genau, das wir mal, ja. Das ist, und denke ich, auch mal nochmal für den Sport wichtig, wenn das gut klappt, auch wenn die NFL natürlich eine ganz andere Situation hat und nochmal schwieriger ist, aber wenn das schon mal gut klappt, ne, da gucken ja die Sportler auch alle hin, ne, die Profis. Richtig. Und,
1: und, und zu, allem, wir, ja, und zu allem wollen bitte. wir auch gar nicht eigentlich, dass wir wollen ja, dass es irgendwo startet als Fans, als. Als selbst die Spieler, ne? also man soll dann quasi irgendwie hoffen, dass diese Corona-Einwirkungen jetzt einfach dann äh, nicht mehr vorkommen und dass es dann halt irgendwann losgeht, weil die Normalität muss irgendwo auch wieder kommen, gutes Beispiel dann mit, mit Flug äh, in Urlaub, das ist natürlich ganz, auch für die Leute natürlich wichtig und ähm, wir wollen als Fans, als äh, Podcaster, wollen wir natürlich, äh, dass die Saison auch startet, ohne irgendwelche mhm. Komplikationen, ne? Ja, auf okay. der
2: anderen Seite ähm, stimme ich dir zu, auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer die gesundheitlichen Risiken sehen ähm, gerade ich meine in den USA ist vielleicht noch eine andere Situation als jetzt in Deutschland, ja, was man die Fallzahlen in hat Zukunft, ja. und es ist natürlich auch immer eine Frage, wie macht man es ne? äh, gerade dieses äh, mit, mit vielen Fans im Stadion ist natürlich noch was anderes als jetzt äh, Geisterspiele, wie wir es so schön hier nennen, ne? ja. Ja. aber gut Guck, Aber grund grundsätzlich habt ihr ja
0: dir nicht unrecht, wenn du ähm, andere Bereiche des, der Sportwelt in welcher Form auch immer jetzt in, wieder in Gang bringst, dann sind das ja Blaupausen und dann äh, irgendwo auch, dass, dass sich andere abgucken können, wie es funktionieren kann und dann versuchen müssen, gut, auf ihre Sportarten ne? irgendwie dann zu, ja, zu, zu übertragen. Also die NFL hat natürlich einen ganz anderen Umfang alleine, was die Teams anbelangt, als ein NBA-Team, aber zum Beispiel auch die Fußballer der Major League Soccer spielen jetzt auch in Disney World ihr Turnier zu Ende. Ähm, ich hatte da auch äh, mit einem ehemaligen Düsseldorfer Spieler mal Kontakt und eine Geschichte gemacht, ähm, der, der in Miami spielt und ähm, man muss ja auch sagen, die Fußball-Bundesliga hier bei uns, das hat ja gut funktioniert ja? und die ja. sind jetzt auf der Zielgeraden Bisschen, ja. ihres Zeitplans und das scheint alles, äh, 27. und für die Zweite Liga 28. Juni ist die Deadline, das scheint alles so durch, durchzulaufen, auch die Nachholspiele von denen, die am Anfang ausgesetzt werden mussten, wie zum Beispiel bei Dynamo Dresden, das funktioniert jetzt alles in dem Rahmen, in dem es möglich ist. Und dann ist das erstmal, sind das alles gute Zeichen, wenn du, wenn du alle, alle einzelnen Bausteine nimmst von der Sportwelt aus, aus verschiedenen Bereichen in Europa, andere Fußballligen haben der Bundesliga das nachempfunden, haben nachgezogen. Die NBA und die MLS starten jetzt. Die NHL hat auch beschlossen zu starten. Also das sind alles Dinge, da guckt die NFL garantiert ganz genau hin, das sollte sie auch, und dann entsprechend die richtigen Schlüsse ziehen. Genau.
2: Soll ich mal weitermachen mit der zweiten Headline? Sehr gerne. Gut. Um welchen aktuellen NFL-Quarterback, der 25 oder jünger ist und der nicht Patrick Mahomes oder Lama Jackson heißt, <lacht> würdet ihr eure Franchise aufbauen? Ja, also ein bisschen äh, schwierige Frage, unter 25 muss er sein und die beiden Top-Quarterbacks von Baltimore, von Kansas City sind rausgenommen. Max. Ja,
1: ja ich habe mir die Liste mal angeschaut, wer da so kreucht und fleucht in der NFL unter 25. <lacht> ähm, aber da für mich ist nur ein Mann rausgekommen und der wird im September auch erst 25. Das yeah. ist der Mann aus Houston. Das yes. ist das Sean Watson. Also das ist für mich, ähm, die Liste hat ja noch einige, ich denke mal, ihr habt da auch ein paar da aufgeschrieben. Also ja. für mich so, ja, der kommt einfach so auch in die Richtung Mahomes, äh, Lama Jackson, allein schon vom Style her, vom Football, ähm, Playoff-Teilnahmen, man braucht nicht viel, viel zu ihm sagen. Einfach ein, 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 ein Franchise-Quarterback für mich, ähm, der, den ich gerne auch in Miami sehen würde, bei meinem Team. Ne? Also es ist einfach, ein, seit er in der Saison ist, hat er mich äh, unfassbar begeistert. Das war in seiner Rookie-Season. Da hat es dann auch, wie gesagt, mal in Houston endlich mal auch so einen Aufschwung gegeben. Da hat es Touchdowns gehagelt. Äh, neue Art von Quarterback, auch für die Franchise selber, der sehr agil ist, der sehr aktiv ist. Viele Yards, ähm, schnell zu Fuß, ähm, geht das Risiko ein. Und er ist so ein Kandidat, da fehlt nur noch so, dass. Ein guter Coach. Ja, das ja, ist das, genau. Aber es fehlt nur noch so. Ja, genau, es fehlt ein guter Coach. Es fehlt oder aber oder auch noch so eine. So, nur so eine Kleinigkeit. Ich, ähm,
2: ich, sorry, ein, ich will den Coach ja? in, in News nicht kritisieren. Ich Natürlich glaube, nicht. der General Manager ist das Problem.
1: Ja, das kritisiert. stimmt. da hat er <lacht> Alles in einem hier, alles in einem. Äh, aber wie gesagt, also Deshaun Watson ist kurz davor. Ähm, er ist eigentlich für mich schon ein ganz, ganz großer, also es ist für mich einer so, der auch in den nächsten Jahren immer brandgefährlich und dem wir immer gerne zuschauen wollen, aber der Sean Watson, ja, der fehlt wie gesagt nur noch so eine Franchise jetzt, wo er wie gesagt auch mal den Sack zumachen kann, wo er vielleicht auch mal weiter als jetzt irgendwie erste Runde oder vielleicht zweite Runde in den Playoffs irgendwie erreicht. Ähm, das sieht ja leider aktuell leider nicht so gut aus. Ähm, das haben wir ja festgestellt in der Free Agency. Das ist ja jetzt alles wieder in die Brüche gegangen in Houston. Ähm, ja, ist halt, aber wir haben ja auch gesehen, er ist irgendwie dann auch irgendwie. Ganz excited, was in Houston abgeht. Aber für mich als Franchise, wenn ich sage, ich habe eine, will ich äh, Deshaun schon Watson haben, von den 25-jährigen, also bis zu den 25-jährigen Jungs, die da rumlaufen, weil ich habe es ja gesagt also das da stimmt ihr beide definitiv auch zu. Ja. Das ist einfach ein geiler Typ und ähm, mir gefällt ja. sein Style von Football, starken Armen und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich hätte ihn gerne in Miami und äh, ja, wird überall eigentlich ganz gut reinpassen. Hat
2: ja, ich hatte ihn auch auf der Liste übrigens. Also er klar. ist die
0: naheliegende Wahl. Ne? Also, ja. äh, der ist der dritte, dritte hinter angucken. den
2: beiden. Ne? Ja, ja äh, also so so beiden von der Liste, die ich
1: gesehen habe, die würde ich auch sagen, so Nummer drei auf jeden Fall, weil einfach mit der Playoff-Erfahrung und was wir einfach von ihm auch an, an, an Stats in den Saisons sehen, seitdem er spielt, das ist einfach immer oberstes Top-Level und ähm, deswegen für mich äh, ganz klar eher. Bin die, du Tobi, Tobi. Tobi, mach du ja. weiter.
0: Ja, ich, ich hab mir jetzt nicht, ich hab nicht alle auf die Liste geschrieben, mhm. um sie mal ein bisschen zu sortieren, die, die in der Verlosung waren, aber ich habe natürlich auf meiner Liste erstmal Deshaun Watson hingeschrieben und dann mir angeguckt, ähm, bei wem könnte ich es mir unter gegebenen Umständen vorstellen und dann haben die Namen, die jetzt auf meiner Liste gelandet sind, sind erstmal Kyla Murray, Sam Darnold, Daniel Jones, mhm. Josh Allen, Baker Mayfield, Drew Locke und Gardner Minshew. Ähm, ich hab mal andere Leute uh. rausgelassen. Ähm, dann sind das so die Quarterbacks, die in den letzten Jahren auch gerade gedraftet worden sind. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt nicht Watson nehme, fällt mir die Wahl relativ schwer, weil er ist die, die obvious choice. Sam Darnold, finde ich, ist eine ganz interessante Option. Äh, bei ihm bin ich noch nicht so ganz sicher, was ist das für ein Quarterback, ähm, wo ist quasi, wo, wo, ist die, wo ist die Ceiling, wo ist die Decke für ihn und, ja. und wo, ist, äh, wo ist so genau das, wo er sich vielleicht einpendeln kann um auch auf diesem, von diesem Mittelmaß runterzukommen. Also zwischen Mittelmaß und der und der Spitze ist eine Menge Luft. Und ich weiß noch nicht genau, wo er da am Ende landen wird. Weil ich habe jetzt auch wenig Wide-Receiver-Talent um ihn herum gesehen in den Richtig. Jahren bisher bei den ja. Jets. Und äh, da weiß ich nicht so genau, äh, was ich von ihm halten soll. Ich könnte es mir vorstellen, dass Sam Darnold äh, der ist, den ich dann auswählen würde, wenn ich nicht de Sean Watson nehmen könnte. Ähm, ich bin auch bei Drew Locke am Anfang sehr, sehr skeptisch gewesen. Jetzt bin ich sehr gespannt, ähm, ob er vielleicht eine Option ist, bei der das Risiko einen großen Ertrag bringen könnte. Wir haben jetzt die letzten Wochen schon mal drüber gesprochen mit den neuen Receivern. Es wird so ein bisschen die Offense um ihn herum aufgebaut. Er bekommt mehr Weapons. Das ist jetzt alles noch ohne Gewehr. Aber er müsste jetzt eigentlich dann auch mal zeigen ähm, was kann er mit, diesen, mit dieser verbesserten Offense? Auch der Max hat das, glaube ich, letzte Woche angesprochen, gehabt. da kommt ja auch noch ein Melvin Gordon ins Backfield. Ähm, ja. So, dann ähm, finde ich, auch wenn jetzt wahrscheinlich gleich schon wieder äh, ja. die, der ein oder andere umfällt, Baker Mayfield ist bei mir auch noch nicht abgeschrieben. Ähm, er benötigt meiner Meinung nach die richtigen Coaches und auch irgendwie das richtige System. Das, das letzte Jahr war irgendwie gar nichts, aber als er davor übernommen hatte, und in dem letzten Teil der Saison 18 hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Da hat er war ja auch schon so quasi einen Schritt davon entfernt, mich zu überzeugen, dass er tatsächlich so ein Team tragen kann und auch so ein Team, ja, weiß nicht, rumdrehen kann. Ne? Von einem, von einem Loser-Team, das die Browns ja auch sind seit Jahren, dann mal wieder Richtung Playoffs. Ähm, und bei Josh Allen, da gibt es natürlich viele Fragezeichen, die gab es schon vor dem Draft. Ich glaube, der Christian ist in unserem Trio derjenige, der ja, die meiste Skepsis ihm entgegenbringt, ja. aber 2019 fünf Game-Winning Drives. Das ist ja. Platz 1 mit Russell Wilson und Deshaun Watson. Das ist erstmal nicht schlecht. Klar, da ist viel Running Game und er läuft auch viel selber, aber, ähm ich habe irgendwie so ein bisschen auch diese Football-Intelligenz bei ihm schon ausgemacht, die mir dann vielleicht bei Sam Darnold noch nicht so aufgefallen ist. Die möchte ich da gerne noch sehen.
2: Football-Intelligenz. Hast du ihn auch in den Playoffs gesehen, wo der äh, da Lateral nach hinten gespielt hat? Ja, oder? das habe ich auch
0: gesehen, Christian. Aber ich habe auch ich habe auch äh, äh, künftige Hall of Famer gesehen, die in den ersten sechs Saisons, glaube ich, nie ein Playoff-Spiel gewonnen haben und da ziemlich viel Grütze gespielt haben. Hm. Ja? Und der Mann hat dann später alle Rekorde gebrochen und war mehrfacher MVP. Hm. Und er hat zweimal den Super Bowl gewonnen. Also das... Playoff-Spiel ist dann immer noch ein anderes Paar Schuhe für mich, weil... Also,
2: also du ähm, vergleichst ihn gerade mit Peyton Manning? Ist für dich so Nein, ein ich Niveau, vergleiche ihn nicht mit
0: Peyton Manning. Ich sage nur, dass, die, dass andere Quarterbacks, die richtig gut waren in ihrer Karriere, auch in den Playoffs erst einmal schlecht ausgesehen haben. Okay, ja. Das mag nicht für alle gelten, die irgendwann in die Hall of Fame einziehen werden oder da schon drin sind. Für Tom Brady zum Beispiel gilt es nicht. Ähm, für Russell Wilson gilt es nicht, aber für Peyton Manning gilt es. Und ähm, der hat ein bisschen Anlauf gebraucht mit dieser ganzen Postseason-Thematik. Äh, und wenn ich mich jetzt von, von einem dieser, dieser festlegen würde, und es ist nicht Deshaun Watson, dann sage ich jetzt aber trotzdem Sam Darnold.
2: Okay. Ja, gut, Entschuldigung. Hm. Ja, da würde ich noch Also, ich habe noch nicht viel von ihm gesehen. Ehrlich gesagt, noch nicht viel, was mich von ihm überzeugt. Ja. Aber man kann bei ihm natürlich immer das Argument bringen, was du ja gesagt hast, Tobi. Wo ist das Talent bei den Jets? Ja? Wo ist die Unterstützung? Wo sind die Wide Receiver? Ähm, wie kann man eigentlich in so einem Team vernünftig äh, mhm. spielen? Ja, ja. ja das, das, das sehe ich schon. Also da hat er vielleicht noch ein Jahr verdient, aber so viel von ihm gesehen, dass ich sage, er wäre jetzt meine äh, Wahl, um eine Franchise aufzubauen ist er nicht ich gehe mit dem anderen Spieler den du auch genannt hast in deiner Liste ja. mit, mit Kyler Murray der hat mir letztes Jahr in Arizona okay. wirklich gut gefallen das war nach der John Watson der zweite auf meiner Liste meine zweite Wahl sozusagen und weil der Max mir der, der Watson da schon weggeschnappt hat dann nehme ich ja. Kyler Murray im Draft sozusagen der unter 25-jährigen Quarterbacks ja. Ja klar, man kann jetzt natürlich auch argumentieren, er hatte mehr Möglichkeiten da in Arizona, er hat einen äh, Offense, einen Coach, der 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 sehr offensiv innovativ ist, ja, einen guten Coach und so weiter, und äh, wir haben nur eine Saison bis jetzt von, von ihm gesehen, okay, mhm. das sehe ich alles als Argumente, aber was was man gesehen hat, hat mir wirklich gut gefallen, und ähm, es ist ja nicht, man kann es ja nicht trennen, also er hat aus einer guten Möglichkeit, hat er eine, eine gute Rookie-Season gespielt, äh, Josh Rosen hat das äh, nicht geschafft. Der hat eine schlechte Rookie-Season gespielt in Arizona, ähm, hatte natürlich auch wenig äh, Unterstützung, auch jetzt in Miami wenig Unterstützung, aber man, man muss halt auch das ausnutzen. Und ähm, Kyler Kyle Murray hat das bis jetzt geschafft. Er hat äh, richtig gut gespielt und das ist ähm, unter guten Voraussetzungen, aber das ist äh, für mich ein Mann, mit dem man arbeiten kann. Im Gegensatz zu so dem einen oder anderen, den du da noch auf der Liste hattest. Also, Donald bin ich nicht überzeugt. Baker Mayfield hat letztes Jahr mit vielen guten Receivern auch eher schlecht gespielt. Und ähm, von daher nehme ich da lieber Kyler Murray.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich hatte ihn jetzt, fand jetzt die Rookie Season nicht so überzeugend, trotz mehr Talent. Aber wie gesagt, er hat auch erst ein Jahr hinter sich. Das ist so eine... Natürlich so ein bisschen auch eine Stilfrage. Es ist ein kleiner Quarterback. Ich bleibe jetzt mal bei Sam Darnold, weil, wie gesagt, Deshaun Watson wäre die, die klare Wahl gewesen. Die hat der Max genommen. Ich könnte mir jetzt auch der Sean Watson sagen. Das ist ja hier in dem Fall jetzt egal. Aber ich möchte gerne noch ein bisschen was von Sam Darnold sehen. Ich glaube, dass er so auch das Zeug hat, da noch ein bisschen nach, nach vorne zu kommen. Aber das Steigerungspotenzial sehe ich bei fast allen auf dieser Liste. Und Name finde ich noch ganz interessant, er war ja kein First-Round-Pick. Ähm, Gartner Minshew hatte, glaube ich, 20, 21 Touchdowns, nur sechs Picks. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, dass er mal irgendwie so in die Richtung sich weiterentwickelt, Top-10-Quarterback in dieser Liga zu sein? Oder glaubt ihr, da hat er nicht genügend Talent für? Er kriegt auf jeden
2: Fall die Chance jetzt in, in Jacksonville. Yeah. Das ist ja ganz schön für ihn. Kriegt man ja als Late-Round-Pick gar nicht so häufig, dass man wirklich sagt, okay die Franchise gehört jetzt erstmal dir für Finn. Ja, also du bist unser, unser Starter, unser Mann. Nick Foles ist weg und da hat er die Möglichkeit, die Leute in Jacksonville von sich zu überzeugen. Dass ein nicht-First-Round-Quarterback richtig gut wird, gibt es eigentlich relativ selten. Ne? Also gut, mhm. Brady ist natürlich das berühmteste Beispiel. Uh, Russell Wilson war kein First-Round-Quarterback und Dak Prescott war kein First-Round-Quarterback. Da hört es bei den guten Leuten schon auf. Also das ähm, wären so die, die Kandidaten, die mir da einfallen. Also unmöglich ist es nicht, aber so die Statistiken sind, die Wahrscheinlichkeiten sind natürlich ein bisschen äh, gegen ihn, dass er wirklich ein top Ten quarterback in der Liga wird. Max, wie siehst du es?
1: Ja, ähm... Potenzial hatte auf jeden Fall. Der ist ja quasi so von von einem auf dem anderen Moment dann in die Saison reingeworfen äh, worden und hat es ja wirklich ganz gut gemacht. Tobi, du hast jetzt gesagt. Ähm, und das mit Jackson mit dem Team, was äh, natürlich äh, in der Offense nicht das Megatalent hat, äh, an den, was Receiver und Co. angeht. Aber er hat es ganz gut, äh, auf, also das hat irgendwie gepasst. Und ich kann es mir natürlich auch vorstellen, sagen wir äh, wenn er natürlich ein, ein Team bekommt, das natürlich irgendwo... Besser ausgestattet ist, wo er da mehr Waffen hat und was auch immer. Aber es kann natürlich auch mal viel damit zusammen, dass die Teamchemie auch stimmt. Ne? Also, es muss nicht unbedingt heißen, dass er jetzt ein besseres Team hat, dass das mit denen dann irgendwie klarkommt. Minshu ist einfach abzuwarten. Ich glaube, das ist einfach die Prognose, ist zu früh abzugeben. Sagen wir mal, wir sehen in den nächsten drei Jahren einfach eine Entwicklung und der bleibt irgendwie auf dem Niveau, was sich jetzt schon befindet. Dann könnten wir auf jeden Fall sagen, okay, das, das geht in die richtige Richtung aber ähm, es sieht auf jeden Fall die, die, ganz gut in Jacksonville aus für ihn, ähm, ja. das Team ist ja auch wie gesagt im Umbruch und ähm, da passt er glaube ich echt ganz gut rein und ähm, ich denke mal, er kann bestimmt das Niveau auch dort halten ähm, mal abzuwarten, was mit dem Jungen Mann ja. passiert.
0: 14 Spiele, 12 Starts, 6-6 sein Record, 21 Touchdowns, 6 Picks ja, ist gut, vor allen Dingen natürlich wenig Picks. als, ja, als Ra Footballer, Rating ja. von 91,2, da waren doch höher bezahlte Quarterbacks letztes Jahr deutlich schlechter, was das anbelangt und ja, das war sicherlich eine Saison, die das auch rechtfertigt, um jetzt zu sagen in Jacksonville bei den Jaguars, ja komm, hier, das ist jetzt dein Team, du hast jetzt dieses Jahr auf jeden Fall Zeit, uns zu beweisen, dass du dieses Team tragen kannst, auch in Zukunft. Also von daher sehe ich das auch so als interessante Option, ähm, aber natürlich ist die Aufgabenstellung, die wir uns hier heute gegeben haben, auch ein bisschen, ein bisschen fies, wenn man natürlich mit Holmes oder Jackson nicht wählen darf. Ne? Also dann, dann, ist, dann ist Watson äh, ja,
2: schon die klare Wahl. Dann, die klare Nummer, Nummer eins auf ja.
0: dieser Liste. Ne? Also jetzt, ähm, ich könnte mir aber wirklich bei mehreren vorstellen, dass sie noch einen Sprung nach vorne machen. Wie, wie gut sie dann werden, weiß ich nicht. Also, ja, so richtig zufrieden bin ich mit Sam Darnold jetzt ehrlich gesagt nicht als Wahl. <lacht> Habe ich ihn ja schlecht geredet. Nee, ich war von Anfang an, von also wenn wenn, wenn ich es jetzt ganz krass formuliere, bin ich von keinem überzeugt, äh, der nicht Sean Watson heißt und auf dieser Liste steht. Ja? Also ähm, da weiß ich nicht, ob ich das, ob ich das wirklich irgendwo, ja. ähm, aber letztlich könnte ich mir dann auch fast alle vorstellen, ähm, dass sie irgendwo, wenn, wenn halt glaub, das drumherum stimmt, ne? weil wir haben halt auch viele Quarterbacks gesehen, die Teams weit getragen haben und die waren jetzt nie irgendwo in den Top 5, Top 6, Top 7 der, der Stats zu finden, äh, weil es halt ein gutes Running Game gab, weil es halt eine gute Defense gab, weil es halt äh, gutes Coaching gab. Ich meine, was Ryan Tannehill letztes Jahr in Tennessee gespielt hat, äh, das ist jetzt ja auch, der jetzt auch keine Bäume ausgerissen in dem Sinne, ne? aber das war erfolgreich.
2: Wenn du, ähm, wenn du jetzt Kyler Murray genommen hättest, dann hätte ich, glaube ich, Tour genommen.
1: Die muss du oh, eigentlich schon mit reinzählen. Das ne? habe ich auch erst gedacht. Mittag, ist ja. Tour, die Rookies auch dazu, ne? Ja,
2: also ja, weil das ist natürlich eigentlich nicht so richtig zu begründen, Rookies zu nehmen, aber die, die Spieler im zweiten Jahr, die haben zum Teil eine schlechte Saison schon hinter sich also ähm, da bin ich irgendwo skeptischer mittlerweile bei Haskins oder so, als bei den Rookies die jetzt frisch reinkommen mhm. von daher, ja, war das
1: so eine Überlegung aber ich konnte ja Kyler Murray nehmen, alles gut
0: ja. <lacht> Max, dann gehen wir noch zur nächsten headline über. Ja, sehr gerne
1: äh, so, noch ist die Saison weit weg, aber wer ist unser MVP-Kandidat für 2020? Tobi, starte doch mal. Wer ist dein MVP-Kandidat?
0: Ähm, ja, ich, ich nehme, mach's kurz und knapp. Mein Tipp ist Patrick Mahomes. Äh, hier gehe ich wirklich mit der, mit der klaren, äh, augenscheinlichen Wahl. Erst einmal bin ich ja ein Freund davon, wenn auch mal nicht ein Quarterback den MVP-Titel bekommt. Aber in den vergangenen zehn Jahren hat das nur Adrian Peterson geschafft. Und das ist jetzt auch schon 2012, ein paar Tage her. Äh, neun von zehn MVP-Trophäen gingen an einen Quarterback. Brady, Rogers, Peyton Manning, Newton, Matt, Ryan, Mahomes, Jackson. Und bei den Buchmachern liegt Mahomes jetzt auch wieder klar vorne. Dann kommen Jackson und Wilson ich würde mal einen Wide-Receiver oder einen Running-Back wieder toll finden. Ich würde auch mal einen Defender als MVP der Liga gerne sehen, aber es wird mit Sicherheit wieder ein Quarterback. Und da mache ich es mir jetzt hier ganz einfach und sage, mein Tipp MVP 2020 ist Pat Mahomes, der damit seinen zweiten MVP-Titel nach 2018 einstreicht.
1: Christian.
2: Ja, ich gebe mir jemand anderes. Ich habe ähm, über Russell Wilson auch nachgedacht. finde ich auch eine mhm. äh, interessante Wahl, weil aber er dazu ist müsste mal,
0: Seattle eine richtig gute Saison spielen. Ja, genau. Oder? Er ist,
2: ist ein Top Quarterback, aber mh, Seattle und in der schweren Division und mh, ich weiß nicht so richtig. Äh, ich gehe mal mit Dak Prescott. Ja, ja das, das hatte ich auch noch. Das äh, ja. einfach ähm, klar, er ist jetzt in dieser, in dieser Situation, Franchise Tag und so, aber vielleicht heißt das auch nochmal eine zusätzliche Motivation nochmal, äh, ich will es richtig beweisen und er hat mhm. richtig gute Mitspieler. Wir wissen das in der Offense, die O-Line, Running Back besetzt mit Ezekiel äh, Elliott. Ähm, der hat äh, Murray Cooper als Wide Receiver, Nummer 1 Wide Receiver, jetzt noch mit dem Rookie, äh, von dem ich ja viel halte. Also das ist ähm, Gallup ist ja glaube ich auch noch da. Also das sind ja richtig gute Leute. Und von daher, ähm, wenn er da explodiert in der Offense, wenn ähm, McCarthy auch wirklich als neuer Head Coach frischen Wind reinbringt, wenn dieser Coachingwechsel so viel bringt, wie wir auch denken ja irgendwo bei die Lay off Game. Wir haben ja so ein bisschen ähm, das schon schon thematisiert dann könnte er ein, äh, ein ja. MVP-Kandidat sein für mich. Das ist ein bisschen ein Longshot vielleicht, ein bisschen Überraschung, aber ich sag mal, er und dann wird natürlich auch nochmal der Vertrag äh, für Dallas dementsprechend teuer, wenn er eine zusammen spielt.
0: Das wäre, das wäre auch noch mal eine krasse Geschichte on top, aber ich finde es gar nicht so ein Longshot. Ich, ich bin ja. mir aber relativ sicher, dass der Maxi nicht
1: genommen hätte. Nee, ist richtig. Ich habe so zwischen zwei Leuten ähm, ja, so, ich, ich sag einfach, ich gehe auch auf die sichere Seite. Ich sag sag, sag bitte Jackson. Ryan Fitzmadrick. Nee, äh, ja, Tua vielleicht. <lacht> ähm, nee, ich sag Lama Jackson. Es kann sein, dass er den MVP-Titel nochmal holen könnte. Aus welchem ja, Grund? Warum ist, nicht? Ja, warum nicht? Weil das Team hat sich auch wieder im, im, äh, im Draft extremst verstärkt. Meiner Meinung nach auch eines der Teams, die wieder brandgefährlich sind. Und das kann auch wieder diesen Mann weiter nach vorne bringen. Ähm, das wird wahrscheinlich ein Battle zwischen Mahomes ähm, und, äh, und äh, Jackson definitiv werden, was die Quarterback-Position angeht. Und... Ähm, ja, ich hatte noch Christian McCaffrey eigentlich noch als Running Back, weil du hast... Wenn einer der Running Backs ja dann wäre er, oder? Genau, weil er wird auch, wie gesagt, er hat die heißen Odds hinter Quarterbacks, was an einem Spieler, der kein Quarterback ist, irgendwie den Kandidaten der Kandidat sein könnte. Er war ja auch letztes Jahr im Gespräch drin und der hat ja wirklich ein High Level, er trägt ja auch die Panthers im Moment auch komplett, leider alleine und von dem erwarten wir natürlich wieder auch nächste Saison wieder ein brutales, eine brutale Saison, brutale Games. Ähm, ja, aber Tomlinson war der Letzte. So lange her, du hast es gesagt, Tobi. Peters so, war der Letzte. Ja, okay, dann aber wie gesagt, für mich dann Lamar Jackson mit denen ihr auch beide schon gesagt habt äh, mit euren Kandidaten, aber das ist natürlich ähm, warum nicht ja. ein Back-to-Back-MVP
0: werden ne? das ist auch ja. ganz möglich aber Christian, ist dir eigentlich aufgefallen, dass es so viel, so viel Panthers-Love mittlerweile von Max gibt auf verschiedenen ja, Ebenen das ist ja, ja. das ist ja irgendwie merkwürdig,
2: oder? Auf, auf den Listen, den ich gesehen habe, ist auch als erster Running Back noch äh, Shaquan Barclay, also vor ja, ja. Äh, Shaquan Barclay, vor ähm, Christian McCaffrey, aber gut, das sind Ach so, alles okay, das ich äh, Spieler, die die hohe Orts haben. In den Listen, wo ich jetzt geguckt habe, war Prescott so in den Top 10, so ja. sieben, sieben bis zehn. Irgendwo mit mh, auch Leuten wie Aaron Rodgers und so. Also, ich ich habe schon, da ist er,
0: glaube ich, sogar Top 5 gewesen, Doug Prescott. Also, ja,
2: Longshot ist vielleicht auch zu viel gesagt, aber er ist jetzt nicht ganz oben bei den Favoriten dabei. Running Back wäre natürlich interessant. Ich habe natürlich auch über Brady nachgedacht, wenn er wirklich mit den Waffen <lacht> äh, eine überragende Saison spielt. Jimmy G habe ich auch äh, ja, nachgedacht, richtig. um richtig. euch zu provozieren. Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass er so eine... So wie das Team aufgebaut ist, wie die Offense aufgebaut ist ähm, bei den 49ers, nee, nee, das, das passt eigentlich so. auch nicht ja. so. Er wird nicht die Stats haben wahrscheinlich, ähm, von daher äh, ja fand ich jetzt Dak Prescott mit dieser Offense in Dallas als ganz ganz wahrscheinlich Finde find ich gut,
0: man, man kann, kann auch sicherlich Argumente für Carson Wentz finden, wenn das in Philadelphia gut läuft, ähm, man kann sicherlich auch, wenn aber... Da fehlen ihm ja leider die Receiver. Man könnte sonst auch über Aaron Rodgers nachdenken. Äh, das ist halt ein Spieler, dem kann man das auch immer zutrauen, finde ich. Aber der, der Max hatte noch was.
1: Ja, genau. Also, ich hatte Jimmy G leider auch schon weit oben hier in meiner Rankingliste, die ich hier äh, im Internet gefunden hatte. Aber was, leider, interessant was ist denn. War, du hast,
0: du, du, hast, du, hast kein, du hast wenig Love für, na, für ich,
1: Jimmy G, ne? Ich, ich, ich weiß es nicht. Also es ist, ich ich harmoniere einfach nicht mit ihm. Das ist einfach, ist einfach ein <lacht> kann, ist, äh, ich, kann, Der hat mehr erreicht, was ich jemals erreichen will. Alles gut. Den interessiert auch meine Meinung nicht. Aber irgendwie komme ich, werde ich. Ich bin eben nicht warm. Aber ich fand auch interessant, auf der Liste haben die auch mal angegeben, das ist mal ein bisschen ganz weit hergeholt. aber es ist es George Kittle, Skittle, wie ich noch immer gerne nenne? Ähm, ist Wird wahrscheinlich nie, aber es sind, von den Odds her war's, äh, ist er auf der Liste aufgeführt. Aber auch für mich. Ähm, auch eine ganz wichtige Mann zu erwähnen, ist auf der Wide Receiver, wo Michael Thomas ne? Also das ist ja. auch so ein Kandidat, der ja auch... Wenn es mal ein Wide Receiver wäre, Max, dann es auch nur er werden. Er er ist, ja, ja, wie er gesagt, da wäre es also wirklich nur er, weil ja. der jetzt ja. schon seit, wie gesagt, seit Jahren auf dem, äh, dem Top-Niveau spielt. Und, äh, aber, Tobi, du hast es am Anfang schön gesagt, es werden meistens die Quarterbacks. Es wird ein Quarterback. Wird ein Quarterback, ja.
0: Quarterback. <lacht> also, äh, man kann, auch, man kann auch ein bisschen rumspinnen und, und sagen, äh, Houston spielt eine überragende Saison. Ob die in den Playoffs abkacken, ist ja was anderes. Aber die gewinnen die Division mit 12-4, Watson reißt alles ab, dann ist es Watson. Man kann auch sagen, ja. Pittsburgh äh, rennt Baltimore mit Big Ben wieder in den Rang ab, dann wird's Roethlisberger vielleicht. Äh, was ist, wenn, ähm, keine Ahnung, was ist, wenn Drew Brees äh, alle Streitigkeiten mit seinen Teamkollegen beilegt und plötzlich wieder viel mehr werfen muss, weil die Runningbacks sich verletzt haben und, und dann er irgendwie die Saints in der 14-2-Bilanz führt, dann musst du mit ihm rechnen. Ähm, bei, bei Barclay, auch halt genau wie bei McCaffrey, ist es nicht nur die Position, sondern auch, dass man damit rechnen muss, dass das Team in der Division in der jeweiligen unten steht. Ähm, ja ich würde jetzt nicht noch mehr Quarterbacks reinwerfen. Aber ganz großartig finde ich einfach auch, wenn der MVP Jared Stittem heißt und Bill Belichick sich diesen Award klaut und zu Hause übers Bett nagelt. Äh, das wäre dann auch wieder so eine geile Niemelgeschichte. aber
1: das wäre Ja,
0: nein. <lacht> aber wir fassen mal zusammen. Das sind drei, ja. drei Picks von uns, die machen ja irgendwo alle äh, auf jeden Fall Sinn. Der ähm, Max hatte den Kollegen Lama Jackson, der Christian hat den Kollegen Dak Prescott und ich bringe Patrick Mahomes ins Rennen. Mahomes. Kann man sich aber alle drei irgendwie auf jeden Fall vorstellen Ja Ja Gut Christian okay, äh, ja. Hättest du Was ist mit deinem Freund Kirk Cousins Würdest du den auch noch reinschmeißen vielleicht irgendwie aber
2: Nee, eher nicht Also in Minnesota glaube ich tu, nicht bist du vielleicht noch so viel gepasst wird dann auch, und äh, ja, über diesen, der ist ja nicht mal Starter. Das wird ja der großartige hier Nick Foles. Aber bei, bei, bei Cousins bei sind es dann,
0: bei die ähnlichen Rahmenbedingungen vielleicht äh, wie bei Garoppolo, ne? das, dass man dann ja. vielleicht sagt, das ist dann nicht so der dominante Quarterback insgesamt. Ne? Ja. ja. Deshalb, sonst, sonst hätte ich auch Ryan Tendall gebracht, aber das auch nur um den Max ja, zu ärgern. Ja, ja. Nee, nee. <lacht> Lass mal. Ich die, der die ist Ballen, aber bei mir auf der Liste die, leider auch drauf. Ryan was, echt? Wahnsinn. Ja, ist drauf. Da sind <lacht> bei mir aber erstmal 20 andere Quarterbacks noch davor. Auch wenn Ja, ich, irgendwie sind wenn, die Odds wenn auch wenn bei plus 7.000. Mag, also. na, vielleicht setze ich mal einen Euro drauf, wer weiß. Ja. So, dann waren das die letzten Headlines vor der Sommerpause. Und wir machen etwas, ähm, was in der Sommerpause vielleicht jetzt, oder nein, in der, in der Off-Season muss man sagen, noch sind wir nicht in der Sommerpause, in der Offseason nicht ganz so einfach ist. Aber... Einfach hier nochmal heute, weil wir haben so viel Freiraum uns gelassen oder gegeben in den Themen. Ein Two-Minute-Warning. Jeder darf nochmal ein Thema, mehrere Themen seiner Wahl ansprechen. Es darf abwegig sein, was Altes. Äh, sprich, äh, wo was passiert mit Antonio Brown, der vom Christian ja immer wieder gerne besprochen wird. Nein. Äh, der Max kann nochmal Des Bryant reinbringen, wenn er will. Es kann was ganz Neues oh, ja. sein. Es kann auch ein bisschen abseits vom aktuellen Geschehen sein. Wer von euch möchte denn anfangen? Komm, ich starte mal. Okay, so. dann sind deine zwei Minuten jetzt on the clock. Uh, let's go. Ja, ihr
1: habt es vorhin schon gesagt, ich habe mehr Fanlove für die Panthers. Das stimmt auch. Und zwar fange ich an mit einem Mann, der immer noch als Free-Agent, und das ist der biggest Name immer noch der free Agents. das ist Cam Newton. Klar, wir haben schon oft die Free-Agents erwähnt und ähm, haben auch unsere Prognosen wo kommen die Leute hin, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Cam Newton ist immer noch der größte Name auf der Liste, aber auch mal der schwerste, vorauszusehen, wo der Mann noch hingeht. Ähm, ich habe es bei ESPN First Take heute Morgen auch gehört, ähm, auf dem Weg zur Arbeit, also die haben das Thema auch aufgenommen, deswegen finde ich dieses Thema extrem gut und extrem wichtig, weil wir wissen, Cam Newton 2015 MVP, ähm, hat bis jetzt immer noch kein Team. Was bei ihm das große Problem ist, sind seine schweren Verletzungen, die er hatte. Drei Operationen, da ging es um Schulter, etc. Ähm, und leider ist kein Team äh, in der Nähe oder hat sich mal aufmerksam gemacht, dass sie ihn haben möchten. Und ähm, ich finde, das ist natürlich ein Thema, was man natürlich auch ansprechen muss, weil dieser Mann hat trotzdem, dass ich ihn nicht groß leiden kann und auch nicht ein Fan von ihm bin, trotzdem Potenzial, viele Teams nach vorne zu bringen. Da sind zum Beispiel Jacksonville, die ich da auf dem Schirm habe, da ist Washington, da sind sogar ähm, die Pittsburgh Steelers auf dem Schirm, die irgendwo da ihn noch gebrauchen könnten. Und ich bin einfach nur gespannt, was mit diesem Mann passiert, ob äh, ein Team sich da traut mit diesen ganzen Verletzungen, dem Mann noch eine Chance zu geben. Ähm, meine Prognose ist irgendwie, das fand ich auch sehr realistisch, vielleicht hinter Ben Rottlesberger den Mann zu punkten oder quasi hinzustellen als Backup, um da vielleicht irgendwie auf sicher zu gehen, wenn Rottlesberger nicht spielen kann, dass er da deutlich besser, also dass er als Backup da stehen kann, weil Mason Rudolph überzeugt mich nicht. Aber für mich, wie gesagt, der highest Name auf dieser Liste, aber wirklich schwer abzuschätzen, ähm, wo ich ihn sehen würde, keine Ahnung, ob die Teams sich trauen, ihn zu nehmen, aber hoffentlich, trotzdem wünsche ich natürlich ihm, dass er das irgendwo, ähm, dass das wieder für ihn in die richtige Richtung läuft, dass ihm ein Team eine Chance gibt und dass, sie, dass die Teams auch keine Angst haben, ihn aufzustellen wegen seinen Verletzungen. Also Cam Newton, äh, für mich wichtiger Mann, trotz meines Hasses äh, gegen ihn,
0: was ich sage. Zwei Minuten sind um. Ja, ja wunderbar. Sehr schön. Cam Newton. Ähm... Christian, was, was bedeutet das im, 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 im Aufnahmechat hier gerade dein Symbol? Worauf bezieht sich das? <lacht> das ist ja schon wieder über die freiwillig über die
2: Panthers redet im Prinzip. Ja, freiwillig ja, über Cam Newton geredet. Wahnsinn, ja, Mann, ich, Mann, ich Mann. muss das mal
1: ausblenden, meinen Hate, sondern ich muss ja mal äh, Fakten aussehen, weil das, das ist wirklich. Wenn über man überlegt, Jahre musste ich immer
2: Cam Newton verteidigen und sagen, das ist doch ein guter Mann und ihr habt den immer niedergeredet und jetzt auf einmal, seit er nicht mehr bei den Panthers angestellt ist, äh, Jetzt können wir über reden. Kann ich euch sagen, ob er keinen haben. Verein
0: findet, weil er eine Bratwurst ist, der hat 10 nicht überschritten. So, bist du jetzt zufrieden? Jetzt kommt wieder ein bisschen Cam Newton-Heat. Dann fühlst du dich doch viel wohler damit, oder?
2: Ja, ist auf jeden also Fall verständlich. Also von mir aus braucht er keinen Job so. mehr, aber äh, wenn man überlegt, <lacht> ist das
1: trotzdem ein wichtiges Thema, weil er, wie gesagt, der, der, der Spieler ist, der mit dem größten Namen auf der Liste ist. Und wer will ihn wirklich nehmen bei den Verletzungen, die er hat? Also es ist wirklich, auch für, wirklich eine Wundertüte für jedes Team, wenn, er, wenn sie sich für den entscheiden. Ne?
0: Okay. Dann, aber trotzdem finde ich ein gutes Thema, äh, hatte ich auch als mögliche Option für mein Two-Minute-Warning. Ich bin gespannt, was der Christian uns kredenzen ja. wird. Bist du ready? Dann ja, natürlich. Dann starten deine zwei Minuten genau jetzt.
2: Ja, ich wollte nochmal über äh, den Salary Cap sprechen, weil man, man muss ja immer sagen, äh, gerade in der NFL ist es so... Äh, man, um den Sport zu verstehen, um die Entscheidung von den Teams zu verstehen, muss man sich mit dem Salary Cap beschäftigen. Manchmal, wenn äh, Mannschaften Spieler entlassen, wenn sie ein Jahr früher auf Leute verzichten, wenn sie viele Free Agents ähm, in, verpflichten, das hat ja alles damit zu tun, wie ist die Salary Cap Situation von den einzelnen Teams und mh. Wir hatten in der Vergangenheit schon mal Mannschaften wie Dallas, die einfach richtige Probleme hatten und dann auch einen Spieler ähm, wie der de Marcus Warren äh, da irgendwie ziehen haben äh, lassen. Äh, dann hatten wir Mannschaften wie New Orleans, die immer ganz knapp am Cap waren und da getrickst haben und auch ähm, schwierige Entscheidungen hatten zum Teil. Also das äh, ist, ist extrem wichtig, um das zu verstehen manchmal, wie, in welchem Stadium sind auch die verschiedenen Teams, ähm, denn, ist das ein Contender, ist das ein Rebuild, äh, nehmen die mal ähm, ein paar Millionen Dead Money auch in einem Jahr oder machen die sowas wie äh, die 49ers, die ja äh, Jimmy G ein Jahr lang 37 Millionen bezahlt haben oder so, um jetzt, eine, äh, wo das Team teurer geworden ist, da auch Geld zu sparen gegen den Cap oder ähm, ja, also sich da besser aufzustellen. Und was mich einfach interessiert ist, wie wirkt sich jetzt die derzeitige ökonomische Situation und dann auch die Saison eventuell ohne Fans, ohne lokalen Sponsoren auf den Salary Cup aus. Was heißt das für 2021? Welche Möglichkeiten findet die Liga, um das irgendwo auf die nächsten Jahre zu verteilen? und ähm, wie gehen dann die einzelnen Teams damit um und auch gerade jetzt äh, mein Team Green Bay, die haben ja eine Menge Topverdiener auch mit Aaron Rodgers drin, mit in der Defense die in den letzten Jahre diese sie hoch bezahlt haben, ähm, Devante Adams dabei und äh, Bacchiari braucht einen neuen Vertrag, wie stellt man sich da auf in einem Zeichen von so einer Unsicherheit? Ja, das finde ich einfach sehr spannend
0: Sehr schön Gutes Thema ähm, immer natürlich ein komplexes Thema ähm, und der Christian ist ja quasi auch so ein bisschen unser Salary Cap Experte das immer hier stimmt. Ähm, und das bringt mich eigentlich jetzt schon wieder äh, an das Ende der Sendung, nur ein bisschen verfrüht, also gerne auch wenn jetzt ein paar Wochen Sommerpause kommen, ballert uns einfach mal mit Fragen oder, oder Fragen nach Wünschen, äh, Verträge irgendwie zu, was, was ihr da irgendwie mal erklärt haben wollt. Ähm, das kriegen wir alles immer aufgedröselt und äh, machen wir, bereiten wir gerne für euch dann auf. Und ich glaube, dass uns das auch in der Vergangenheit gelungen ist, einigermaßen verständlich rüberzubringen. Jetzt aber erstmal auch ein Lob von mir an das für das Two-Minute-Warning von Christian, ähm, weil das natürlich eine ganz, ganz spannende Frage ist, äh, eins von ein, 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 ein Satz hat
2: eigentlich noch gefehlt am Ende. Äh, spannend wird es dann auch halt bei den Cowboys. Ne? Da ist ja die Sache Richtig. mit Jack Prescott auch, ja, ja. wie bezahlt man ihn. Das ist auch ja. so ein Team, was da glaube ich sehr ähm, sehr ja. genau hingucken muss, wie sich das entwickelt. Aber oh, wir reden ja alle ja, über,
0: äh, findet die Saison statt, äh, gibt es ein paar Zuschauer im Stadion, gibt es irgendwann volle Z Stadien, gibt es gar keine Zuschauer, aber dieses Thema Salary Cap gehört ja auch in diese ganze Thematik irgendwo mit rein, weil das ja Auswirkungen dann hat auf die Zukunft der jeweiligen Franchises und von daher äh, absolut schönes Thema und meine Frage an euch, äh, mache ich mir selber hier die Glock oder macht die einer von euch? Ich kann sie
1: gerne machen, einen dann Moment. Dann übernimmt das der Max gerne für mich. Ja, klar. Äh,
0: dann werde werd ich auch nämlich überrascht, wenn es äh, dann zu Ende ist. Ich bin auch happy, dass ich quasi noch so zwei ähm, Punkte auf meiner Liste hier noch übrig habe. Die können ich vielleicht sogar beide unterbringen.
1: So, dann mache ich mal das Telefon ein bisschen lauter, dass man auch den Sound hört. So, Tobi, bist du ready? Ich bin sowas von ready. Dann startet jetzt 3, 2, 1, go.
0: Ja, den Cam Newton hat er ähm, Max schon angesprochen. Äh, es gibt halt so ein paar Baustellen bei einigen Teams, wo ich vielleicht dann gerne noch irgendwie jetzt in der Sommerpause ähm, wa was mitbekommen möchte oder würde, worüber wir dann nachträglich sprechen können. Also ob es jetzt Cam Newton ist oder auch Damien Clowney. Ich wünsche mir halt irgendwie noch so überraschende Moves oder vielleicht auch noch ein Trade. Das ist in diesen Zeiten äh, auch für die NFL-Teams jetzt eher eine ja, schwierigere Geschichte als sonst. Es ist diesbezüglich auch ruhig. Wenige Leute sind äh, zumindest öffentlich unzufrieden mit ihrer Situation. Äh, wir haben letzte Woche mal über David Cook gesprochen, aber irgendwie noch so ein Move hier und da, äh, das würde ich mir nochmal wünschen, weil es doch sehr, sehr ruhig natürlich jetzt auch mit Blick aufs Sportliche, was auch nachvollziehbar ist. Und generell muss ich ganz ehrlich sagen, äh, fiebere ich wirklich der neuen Saison entgegen. Ich hoffe wirklich, dass sie kommt, äh, dass sie pünktlich kommt, äh, egal in welchem Rahmen. Ich möchte Football sehen und äh, ich finde, wie in vielen anderen Jahren, äh, so ein ja, die Teams, die so ein bisschen jetzt außerhalb dieser ersten Favoritenreihe sind. In der AFC reden alle über Baltimore, über die Chiefs, in der NFC reden viel über Dallas, über die 49ers natürlich auch, vielleicht über Green Bay und die Saints irgendwo. Ich bin gespannt auf einige Teams in der neuen Saison, wo es halt so, ja, vielleicht ist das der Punkt, wo sie das Ding nochmal in die richtige Richtung turnen können, zum Beispiel Big Ben kommt zurück. Ich bin unheimlich gespannt, was die das hinbekommen. Der Max hat das neulich angesprochen. mit ne? Fitzpatrick, das hat sich für die, dieser Move mit dem Draftpick nach Miami, das hat sich für die total bezahlt gemacht. Ähm, das war gar kein schlechtes Team. Die hatten halt nur keinen guten Quarterback letztes Jahr. Oder was ist mit den Colts? Die kriegen jetzt Rivers. Das ist ein Team, das so viel Talent hat. Kann Rivers noch wirklich auf hohem Niveau spielen? Kann er so ein Team wirklich tief in die Playoffs führen? Vielleicht sogar bis in den Super Bowl? Äh, Finde ich total spannend. Ähm, das sind halt diese Mannschaften, die so ein bisschen dahinter sind. Hinter den Favoriten, den ich aber möglichst, also denen ich relativ viel zutraue. Ähm, ähnlich auch zum Beispiel, total gespannt bin ich auf die Sache, wie geht es Brady in Tampa Bay oder zeigt Derek Carr dem Christian, dass er ein Top-Quarterback ist.
2: Hm. Christian? Das soll ja wohl ein Witz sein.
0: Ja, natürlich war das ein Witz. Das war auch ein Witz. Sehr schön. Ähm.
1: Ja, Tobi, sehr gut. Zwei Minuten gut ausgefüllt.
0: Ja, das sind so, so... Es gibt ja immer überraschende Teams. Ne? Und letztes Jahr, könnt ihr euch erinnern, waren wir alle auf diesem... Nein, nicht alle, aber ich war mit drauf, auf Browns-Hype-Train. Äh, ich bin sehr gespannt, wer dieses Jahr dann so da ein bisschen nach oben kommt, der jetzt <lacht> ja, eher <im> Mittelfeld rumdümpelt. <lacht> ich weiß nicht. Also da gibt es einige Kandidaten, aber...
2: Ja, Hype Train ist meistens irgendwo Hype Train ist immer falsch. gefährlich, aber, aber vielleicht <lacht>
0: äh, die Teams, die ich jetzt angesprochen habe, da ist ja jetzt kein großer Hype Train entstanden. Das sind ja Teams, die muss man äh, irgendwo mit auf dem Zettel haben, aber sie sind ähm, ja wirklich ja nur in der zweiten Reihe, was das anbelangt. Aber gut. Dann sind wir am Ende von Two Minute Warning. <lacht> Hat noch jemand abschließend was dazu?
2: Nö, machen wir weiter.
0: Dann machen wir weiter. Und Heute nochmal vor der Sommerpause, Pick 6, das äh, gefällt mir persönlich einfach sehr, sehr gut. Ähm, da kann man eine Menge mit anstellen, der Christian und ich haben vor einigen Wochen mal 25 Millionen Spielgeld ausgegeben für drei Wide Receiver. Äh, yes. Immer anhand des, äh, des Cap-Hits in 2020 und heute machen wir das Ganze mal mit Defense. Wir haben heute so viel schon über Quarterbacks geredet, ja? über die Quarterbacks unter 25, über MVP-Kandidaten, über Cam Newton. So, jetzt gehen wir mal in die Defense. Ähm, folgende Aufgabenstellung haben wir uns überlegt. Wir haben Cap Space von 25 Millionen Dollar, also jeder von uns dreien. Und wir sollen damit einen Top-Defensive-Lineman-Linebacker und dann einen Player für die Secondary, also einen Top-Corner oder einen Top-Safety bezahlen. Immer anhand, wie gesagt, der äh, aktuellen Verträge orientiert. Möglichst, und das garantiere ich jetzt hier schon mal, ähm, sechs verschiedene Spieler. Und dass unsere beiden Kombinationen, und unsere drei Kombinationen sind es ja heute, unter diesen 25 Millionen bleiben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, da kommt eine Menge äh, Nettes bei rum. Und ich übergebe die Bühne an den Christian. Der legt jetzt mal los.
2: Soll ich mal anfangen? Ja, ja. meine, ich äh, gehe mal mit also, meinem Top-Duo hier. wir
0: können Achso, vielleicht mhm. so, machen wir machen es das wieder so, dass wir Rei umgehen Ja, ne? Ja, würde ich sagen. Okay, also immer nur einen, ne? Also, einen erstmal. Ja, einen erstmal. Ja?
2: Ja. Okay. okay. Alles klar, dann äh, gehe ich äh, mit, meinem, mit meinem ersten Spieler, für den habe ich eine Menge Geld ausgegeben, aber er hat mich letzte Saison einfach absolut überzeugt und... Äh, riesig Freude gemacht. Das ist ein Spieler von Green Bay. Es ist The äh, Daryl Smith, ja, der Neuzugang, der ähm, als Edge-Rusher äh, letztes Jahr gespielt hat und einer ähm, der Top-Spieler der Liga auch wirklich war. Eine Menge Sex hatte, äh, zweistellig, aber auch eine Menge äh, Pressures hatte, also viele ähm, Situationen hatte, wo er den Quarterback beeinflusst hat, wo er sein Matchup gewonnen hat gegen die ähm, Tackle. Und äh, der kostet 17,25 Millionen jetzt in mhm. 2020, das ist eine Menge Geld, aber ich gehe da lieber geh ein bisschen mehr aus für den Passwasher und spare ein bisschen bei Corner. Ob das schlau ist, weiß ich nicht, äh, die Top-Corner sind natürlich auch gut und die Top-Safeties, aber ich äh, entscheide mich da für einen Spieler, der wirklich einen Impact machen kann gegen den Quarterback.
0: Das klingt gut. Ich finde, also, Vielleicht ja. bleiben wir kurz noch dabei. Ja. Äh, können auch irgendwie einen Satz zu dem Spieler jeder sagen, Max, äh, den der andere dann immer ausgewählt hat. Also ähm, fand ich letztes Jahr einfach äh, diese Investition bei Green Bay, äh, das war ja so ein bisschen jetzt ja untypisch. Ne? Also dass in den vergangenen Jahren haben sie nicht so viel Geld für die Defense ausgegeben. Äh, und wenn sie mal Geld ausgegeben haben, hat es nicht funktioniert. Und das waren ja einfach auch mit Amos dem Safety und, und den, den beiden Smiths, das waren ja gute, gute Entscheidungen, die da getroffen wurden. Und, äh, also anders als im Draft 2020 vielleicht. Aber die, äh, die Wahl von Christian finde ich absolut gut, weil auch mich hat dieser Spieler total überzeugt. Äh, und das war auch für mich dann so mal was anderes irgendwie zu sehen. Die Packers können auch Defense spielen ne? und können damit vielleicht auch mal irgendwie so ein Spiel in eine andere Richtung geben. Äh, in den letzten 15 oder 20 Jahren muss es immer der Quarter ja. machen
2: Ja, und war ist ein Spieler, der ja vorher eine äh, ne schon auch interessant war in Baltimore, aber ja, nicht mhm. so viel Snaps gespielt hat, nicht so der der Topstar war oder sowas, sondern man hat ja. gesehen, okay, der hat Potenzial, der ist gut, aber ähm, es war ja auch so ein bisschen Fantasie nötig, um sich den dann in Green Bay vorzustellen und ähm, man hat ihn ähm, für eine Menge Geld geholt. Als Free Agent muss man ja immer für Free Agents ein bisschen mehr Geld auch ausgeben und da war schon die Frage, kann er dann auch wirklich ähm, diesen Vertrag ausfüllen und im ersten Jahr hat er das mit Bravour gemacht, hat er sogar, sage ich mal, äh, besser gespielt als dieser hochdotierte Vertrag, äh, wo man vor der Saison gesagt hätte, hm. Hat man, muss man jetzt sagen, jawohl, super Investition hat sich gelohnt.
1: Ja, finde ich auch. Also ähm, das war nochmal ein deutlicher Sprung von Baltimore zu den Packers. Und wir hatten ja, wie gesagt, die Defense, da wurde ja wirklich auch verstärkt und da wurden Verträge verlängert und äh, da wurde wirklich komplett umstrukturiert. Und äh, wie gesagt, also ich finde ihn, ist, ist wirklich, dann hat er sich nochmal da nochmal in, in Green Bay nochmal, ja, wie gesagt, einen Namen gemacht in der NFL und wie gesagt auch nochmal seine Stats selber verbessert. Und da war der der Wechsel auf jeden Fall für ihn als Spieler, sowie auch für die Franchise, hat sich äh, auf jeden Fall gelohnt. Also finde ich einen guten Vorschlag, äh, den sollte man auf jeden Fall immer erwähnen und wird auch in Zukunft... Äh, brandgefälliger Spieler sein.
0: Ja, ich auch. Absolut. <lacht> Marcus, möchtest bei ich dir aus, zuerst, Max, möchtest du zuerst oder soll ich?
1: Ja, wollen. Wo, ja, soll ich mal? Ja, ich sag, okay. jetzt Max, komm. Ja, ich ähm, 2020 würde einen Linebacker nehmen und zwar, ähm, der mir eigentlich sehr, sehr gut gefällt, ist er leider von einem Kontrahenten äh, von meinem äh, persönlichen Lieblingsteam, das ist von den Pages Dante Hightower. Mhm. Ähm, ist schon etwas, ähm, ja, ist, ist jetzt 30 geworden und ist also, ja, mittlerweile ja schon zu dem etwas älteren Eisen, aber ähm, der ist für 12, der hat jetzt einen Cap von äh, 12 Millionen, ähm, den kann ich mir gut vorstellen der ist einfach, wie gesagt, einer der der in der Defense bei den Patriots irgendwie immer auf dem Schirm war, einer so ein, so ein, so ein, so ein Playchanger so einer, der das Spiel lesen kann und der auch mal in äh, schwierigen Zeiten gute Entscheidungen trifft, aber auch in wichtigen ähm, ähm, Spielsituationen die richtige Entscheidungen trifft, deswegen finde ich mit seiner Erfahrung, Dante Hightower ähm, geiles Stats bei den Patriots, hat sich nochmal um deutliches verbessert von 2, ähm, äh, 2018 auf 219 und ähm, ist trotzdem auf in dem Alter noch auf dem Top-Niveau und ist auch, wie gesagt, in der Defense Brand gefährlich. Deswegen für mich mit den 25, die ich habe, finde ich ihn ähm, als Veteran, ähm, der junge Leute pushen kann und wie gesagt, auch für mich auch, wie gesagt, ein Überraschungsspieler ist, äh, Spiel lesen kann, habe ich ja erwähnt, finde ich, die sind die 12,4 Millionen, die er irgendwie bekommt, sehr gut angelegt. Also Dante Hightower finde sehr gut.
0: Finde ich auch eine gute Wahl. Ja. Ist ein Leader, ne? Einfach. So. Genau. Was hast du dazu, Christian?
1: Ja,
2: ist sicherlich eine gute Wahl als Linebacker. Ähm, ist ja so jemand, der auch verschiedene Rollen da ausfüllt. Die Patriots sind ja immer sehr, ähm, ja, versuchen immer die Spieler austauschbar zu machen. Die haben ja nicht so den einen... Pass Rusher in den letzten Jahren gehabt, äh, konstant gehabt, sondern haben wir ja immer mal wieder auch neue Spieler reingebracht oder Spieler haben unterschiedliche Rollen eingenommen. Mhm. Ähm, von daher, ich, ja, finde ich das durchaus äh, okay. Ist jetzt kein Spieler, den ist ein sehr guter Spieler, kein Spieler, den ich jetzt so, ja, den ich jetzt selber vielleicht genommen hätte, aber ich äh, kann das äh, durchaus nachvollziehen, dass der Max äh, da mit einem Rivalen geht, weil äh, man guckt ja immer zu den Patriots auch auf, glaube ich, als Dolphins-Fan und sieht, ah, wie machen ja, die es, die machen es die richtig. <lacht> Vielleicht so ein bisschen. Kobi, was ähm. hast du noch?
0: Ja, also wie gesagt, Hightower, richtig gute Wahl. Ich gehe jetzt mal auch mit einem Defensive End das ist meine, quasi für die Front. Dann haben wir das alles einheitlich in der ersten Runde. Und da nehme ich Joey Bosa. Von dem bin ich von Tag 1 ein großer Fan. Und ich bemühe mich bei diesen... Pick-Six-Geschichten, wo wir mit Spielgeld uns irgendwelche Leute in unser Team fantasiemäßig holen, dass ich auch Leute habe, die soll ich sagen, ja, einfach noch jung sind und noch ein bisschen Weg vor sich haben. Ob die dann schon einen fetten Vertrag haben oder noch auf Rookie-Deal sind, äh, ist mir dann eher egal. Ähm, Joey Bosa ist Defensive End, LA Chargers, er ist 24 Jahre alt erst, das vergisst man auch, ja. und ähm, 14,36 Millionen Finde ich aber dann auch eine Summe für das, was ich von ihm bekomme, die absolut vertretbar ist auf dieser Position. Ja. Und äh, deshalb habe ich mir ihn ausgewählt. Ja, Joey ja. Bosa, also
2: Hast also keine Kritik von uns? Also nee, das ist ein also, Spiel in der auch, Liga. Die, ja,
0: vielleicht noch ein, zwei Sätze äh, dazu, warum habe ich ihn ausgewählt, ähm, also noch darüber hinaus. Äh, das ist, ist so, so ein Disruptor, ne? also der kann irgendwie den Rhythmus brechen, äh, der kann, äh, der ist explosiv, der kann aber auch quasi sich irgendwo zwischen zwei ähm, Offensive Linemen irgendwie den Weg frei äh, wursteln. Äh, er hat äh, das Auge für den Quarterback und, und kann dann auch irgendwie mit den Quarterback-Sex da irgendwo ähm, ja, den Impact haben. Ähm, er ist aber auch halt einfach schnell genug auf den Beinen, wenn er halt da irgendwo sich aus dem Block wieder rausdreht, dann nochmal irgendwie den Running Back vielleicht auch an, an vorderster Linie ähm, äh, sich zu schnappen. Also äh, der hat einfach eine ganz, ganz gute Vision meiner Meinung nach auf dem Spielfeld. Und für mich ist das ein äh, kompletter Defensive End, äh, der diese Liga, wenn er fit bleibt, eigentlich noch für zehn Jahre mit dominieren kann.
2: Ja, soll ich mal mit einem Defensive Back anfangen?
0: Sehr gerne. Ja, jetzt jetzt wird es jetzt spannend, weil da ist ja die Frage, wie viel kann man noch so ausgeben? Ne? Also jo. wir haben jetzt ja alle schon über 12 Millionen ausgegeben.
2: Genau, ich hatte 17 halt im Ersten und, mhm. und da muss ich ein bisschen gucken, ein bisschen günstiger werden, aber äh, das ist gar kein Problem, ich habe da einen meiner Lieblingsspieler der letzten Jahre gefunden, der ein Cap-Hit von 6,5 Millionen hat dieses Jahr mhm. und der jetzt bei den Chargers spielt und das ist Chris Harris. Äh, der Corner, der mhm. seit Jahren eigentlich richtig geil spielt, äh, der gut, den kannst du im Slot spielen lassen, der kann outside spielen, ähm, der hat in Denver über Jahre einfach eine Top-Leistung gebracht, geht jetzt äh, zu den Chargers, spielt da auch wieder in einer guten Secondary eigentlich mit äh, Casey Haywood, der ja da auch äh, unterwegs ist, ähm, ähm, Dervin James, der da als Safety unterwegs ist, also äh, wird da auch mit guten Mitspielern zusammenspielen. Das ist jetzt kein äh, Pick für die absolute Zukunft, äh, Tobi, wie du das jetzt gesagt hast. Du nimmst gerne Leute, die vielleicht mhm. 24, 25 sind noch steigerungsfähig. Er ist sicherlich äh, jetzt nicht in fünf Jahren noch ähm, in der Liga. Aber für, für dieses Jahr 2020 ähm, ja, würde ich mich freuen, wenn ich ihn in der Secondary hätte. Ja, ein absolut ähm, guter Spieler, der immer noch ähm, ja, auf einem Top-Niveau spielt aufgrund des Alters jetzt nicht so einen hohen Vertrag bekommen hat bei den Chargers, aber für 6,5 Millionen nehme ich ihn auf jeden Fall mit.
0: Gute Wahl.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Seit Jahren ganz weit oben einfach, ne? Also ja. ein kon konstant hohes Niveau.
2: Auch so ein bisschen, bisschen unterschätzt in der Liga, finde ich immer, ähm, weil er meistens nicht mit Jan Ramsey und, und Gilmore und äh, Peters oder Sherman äh, genannt mhm. wird, Mhm. Aber wenn man sich so seine Arbeit anguckt über die letzten Jahre, wenn man guckt, was er was er zugelassen hat, dann ist er ein richtig, richtig guter Cornerback.
1: Ja, das will ich auch gerade sagen, weil die Leistung ist wirklich immer auf einem super Niveau, aber mhm. er fällt halt auch nicht so extrems auf. Ähm, also man sieht ihn immer, aber es ist jetzt nicht so ein Name, wie du schon sagtest hier irgendwie, es ist so ein Trash Talker oder was auch immer, der irgendwie immer die äh, Komfort, äh, die Komfort ähm, den Ärger sucht, sondern ähm, der ist einfach irgendwie ein solider ähm, Corner und ähm, großes Talent. Also finde ich eine gute Wahl. Ja, ah,
2: der ist jetzt 31, ne? Das heißt okay, ja. das geht natürlich jetzt schon ans Ende der Karriere, aber wie gesagt, dann für den Preis-Preis-Leistungs-Verhältnis äh, ähm, nehme ich ihn auf jeden Fall gerne. Max,
1: mach ja, mal dann mache ich mal das weiter und zwar, ähm, ich nehme den Safety und Mit zwar Safety? nehme ich ähm, für 7 Millionen auch wieder aus der gleichen Division, aber diesmal von einem anderen Team, nicht von den Patriots, sondern von den New York Jets. Und zwar nämlich Jamal Adams. Ja, no. guter Mann. Für mich äh, der beste Jet aktuell bei dem im Roster. Mhm. Ähm, der ist ja auch, wollte ja auch irgendwie ein, anderen, ein anderes Team finden. Ähm, Frag ich sich noch, wie lange er ein Jet ist. Ne? Genau, ähm, das ist so ein Kandidat, der definitiv irgendwo woanders spielen wird. Ähm, er hat sich auf jeden Fall nochmal von 2018 auf 2019 deutlich gesteigert, hat seine so sackanzahl anzahl nochmal ähm, um einiges verbessert und ist auch Pro Bowler. Also das ist irgendwie... Mhm. Ähm, ist natürlich auch schon, wie gesagt, äh, für den Spieler natürlich äh, sehr, sehr gut in, in einer kurzen Zeit irgendwie da schon irgendwie so zu dieser Elite zu gehören. Und ähm, ja, für mich äh, einer der super ähm, Safeties, die in der NFL, also ein, ich sag mal nicht einer der Top, aber einer der soliden äh, Safeties, und der auf jeden Fall Potenzial hat, wenn er natürlich jetzt noch ein besseres Team findet, um das nochmal auszubauen. Und ähm, ich weiß habe ich schon gesagt, wie viel ich hier, sieben, habe ich schon gesagt, sieben Millionen, also ich sag's es jetzt nochmal, sieben Millionen ähm, kann man hier bekommen für mein Team ähm, mit so einem Talent, so einem jungen Mann, der ist 25, ähm, da ist alles noch offen, ähm, wie der sich entwickelt. Ähm, natürlich hoffentlich in die, in die noch positivere Richtung und deswegen sage ich, für 7 Millionen nehme ich auf jeden Fall Jamal Adams, New York Jets.
0: Finde ich eine sehr, sehr gute Wahl. Äh, mir gefallen die beiden Pärchen, die ihr gewählt habt, da schon auch extrem, muss ich sagen. Ähm, ja, bei Adams bin ich gespannt. Ne? Das ist, könnte so ein Kandidat sein, weil ich gesagt habe, ich wünsche mir noch irgendwie so einen so Move oder ein Trade, das wenn wir uns dann in ein paar Wochen äh, zur nächsten Aufnahme zusammensetzen, in welcher Form auch immer, dann könnte Jamal Adams vielleicht tatsächlich das Team noch mal gewechselt haben. Also das ist so einer der wenigen, ja. ich sag jetzt mal ein bisschen blöd, Quertreiber, die wir aktuell da äh, ähm, offensichtlich haben. Christian, was hast du denn zu der Wahl, Jamal Adams?
2: Finde ich gut, ist ein guter Spieler, ein junger Spieler, der sich auch noch steigern kann. Ähm ja, ich weiß jetzt nicht, ob er so der klassische, was ich mir mal vorstelle, so als Free Safety, so ein klassischer Ed Reed oder äh, Earl Thomas ist. Er ist ja mehr so der, äh, ich kann alles, äh, Safety, der vielseitig einsetzbar ist. Dieser ja. moderne hm. äh, Spieler, der auch mal blitzen kann, äh, der gegen Tight Ends gut ist, gegen Running Backs gut ist. Ja, sicherlich äh, auch für den Preis, äh, natürlich für, das, für den Salary Cup Hit, ein äh, höchst interessanter Mann. Kann ich nichts gegen sagen.
0: Ich habe noch einen Corner, ähm, der ist 25, der spielt auch in der Division von ähm, vom, vom Max und der kostet nur 3,21 Millionen Dollar in der neuen Saison. Der Name ist Tredavious White. Ah ja. Und den äh, finde ich einfach für junge Jahre schon, schon sehr, sehr, sehr gut, was er mir dafür auch äh, für das Geld jetzt auch aktuell liefern würde. Interceptions, einfach auch äh, guter Tackler, also da finde ich äh, kriegt man eine Menge raus äh, und dann bin ich mit Joey Bosa und Tredavious White sogar äh, nur knapp bei 17,6 Millionen ähm, das ist so ein, so ein Corner, der einfach irgendwo immer noch unterm Radar ist, aber trotzdem äh, also bei vielen unterm Radar ist, aber trotzdem hat er einen Impact und er gehört bei Buffalo ist ein ganz wichtiger äh, Teil einer wirklich guten Defense ähm, und äh, ja, bei dem Preis, das ist so wie bei den Receivern, Chris Cooper kap für 2 Millionen oder weniger, dann nimmst du den. Also Tradavious ja. White äh, passt da ganz gut rein. Lustigerweise hatte ich mir vier verschiedene Kombinationen aufgeschrieben und alle anderen sechs Namen sind noch da.
2: Hm, ja, guck mal.
0: Aber äh, so, so geht das manchmal. was sagst du zu Tradavious White?
1: finde ich eine gute Wahl. Also die Bills-Defense, die trägt er natürlich mit und die ist ja also sowieso brandgefährlich. Und Travis White, mega Talent. Super ähm, Cap natürlich. Ähm, drei Millionen ist natürlich nicht viel. Ähm, finde ich eine gute Wahl. Also da ja, kann man wirklich nicht mm -hmm. viel falsch machen, wenn man irgendwo ein bisschen hier äh, Druck in der Defense, Cornerbacks. Also das ist auf jeden Fall ein Talent. Ähm, der ist schon ganz gut.
2: Da wartet man ja eigentlich nur darauf, dass er einen neuen Vertrag unterschreibt, Nö. oder? Richtig. Ich denke, also, er ist ja massiv noch, unterbezahlter Mann, muss man einfach wird, sagen. Wird dann, wird dann, noch einer
0: sein. Aber scheinbar hat er auch noch keine, keine Ambition Richtung Holdout oder sonst irgendwelche Ansprüche. Also ich glaube, er will einfach Leistung zeigen und dann, dann wird der Vertrag kommen. Also, so scheint ja. mir das, scheint mir das bei ihm zu sein. Und das ist ja dann auch mal ganz nett, äh, wenn die Jungs das auf die Art und Weise durchziehen ich sehe bei ihm jetzt auch keinen Grund, warum warum das dann nach der Saison nicht der Fall sein sollte. Nee, da, ähm, da muss
2: er ganz oben dabei sein, oder? Ja. Also da wird er... Sollte er. Ähm,
0: Top Money irgendwo auch. Ja.
2: ja, mit Markus Peters oder einem äh, Steven Gilmore oder so, je nachdem, ob man jetzt Cap-Number geht, Cash-Garantie, äh, was auch immer, aber da muss er ja ganz oben dabei sein.
0: Ja, wir ja. haben so ein paar Spieler gefunden, die halt auch äh, für, für unter 8 Millionen wirklich äh, richtig gut sind, finde ich. Zum Beispiel Dervin James, der war eben schon mal angeguckt, der Safety, der Chargers kostet 3,4 Millionen knapp nur. TJ Watt kriegst du für unter 3 Millionen in 2020. Mm. Ähm, und ja, der war zuletzt verletzt, aber ich glaube, der Mann hat richtig Talent, ist das Bradley Chubb als Outside-Linebacker bei Denver. Der ja. ist August 23. Der hat allerdings dann auch schon 7,53 Millionen. Ähm, und ehrlich gesagt hatte ich zum Beispiel eine Kombination überlegt: Bradley Chubb und dazu einfach mal 15 Millionen für Marcus Peters, weil für den hat mhm. sich dieser Wechsel von den Rams nach Baltimore richtig bezahlt gemacht. Ja. Ähm, und was man nicht vergessen darf: Marcus Peters ist erst 27. Ja, ja? also der kann ja noch locker fünf Jahre ähm, auf. Ich sage jetzt einfach mal in Anlehnung an einen alten äh, Cornerback, der längst in Rente ist, auf Peters Island sozusagen mhm. die Receiver <lacht> unterbringen. Ja? Mhm.
2: Ja, ich fand immer, äh, Richard Sherman finde ich auch einfach geil als, äh, als Charakter und als ja. Corner. Mit 14 Millionen dann ein bisschen teuer gewesen für mich jetzt. Ja. Ähm, äh, Warum hat Casey, eigentlich keiner von
0: euch äh, Nick Bosa genommen? Ähm, ich, Million, irgendwie ne? gab
1: es mir nicht, äh, ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich überlesen, all meine ja. Listen hier, aber. Äh, nee, ist sicherlich
2: denke, eine gute Wahl. Ich habe ja. einfach auf The also Darius Smith einfach so äh, ja. fokussiert, äh, dass ich ihn genommen habe. Man kann natürlich viele Varianten finden, also ähm, auch äh, ein. Ähm, Casey Hayward habe ich eben schon mal gesagt, der ist mit 10 Millionen eigentlich auch noch okay vom, vom Preis. Da kann man bestimmt auch eine gute Kombination finden, dass man das balanciert. Ne? 10 Millionen da äh, oder 10,5 und, und 14 Millionen dann äh, für den Pass äh, Passrusher hat. Ja, da also der Denzel Ward, der, der junge Corner der, der Browns, den 8 Millionen, das ist ja auch vertretbar, da findet man sicherlich noch einen guten... Mh, mh, gute Kombination, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Äh, Marshall Latimore, der Corner der Saints, ist auch immer noch günstig, weil er im Rookie Deal spielt. Mhm. Ähm, auch so jemand wie äh, Alexander von den von den, ähm, Packers ist natürlich äh, Alexander ein guter Corner für nur drei Millionen. Also da gibt es natürlich gerade immer, mit, wenn man mit Rookie Deals geht, da findet man natürlich viele Möglichkeiten. Ähm, ja, Ich habe jetzt mal zwei genommen, die nicht mehr auf dem Rookie-Deal waren, die schon ein bisschen, ein bisschen teurer sind, aber es ja, gibt verschiedenste Möglichkeiten.
0: Mhm. Aber da haben wir doch eine nette Kombination. Unsere Pick-Six nochmal in der Übersicht zum Thema einmal Defensive Line, bzw. Linebacker und dann in der Secondary Darius Smith, Green Bay und Chris Harris, L.A. Chargers vom Christian. Der jo. Max bringt Dante Hightower, New England, Genau. und Jamal Adams, New York Jets und hey. meine Wenigkeit versucht es mit Joey Bosa, L.A. Chargers und Tredavious White, Buffalo. No. Falls jemand die Zeit und Lust hat, schickt, euch, schickt uns doch mal eure Kombination, ähm, welche beiden ihr nehmen würdet, an die wir vielleicht jetzt gar nicht gedacht haben. Würde uns definitiv interessieren. <lacht> Und wenn keiner von euch mehr zu diesem Thema etwas beizusteuern hat, sind wir schon bei den Four Downs. Das Schweigen ist wie immer die Ja, Zustimmung soll ich, ich einfach mal starten ich.
1: mit den 4 Downs? Ja, hau rein. Ja, und zwar erstes Down. Der ehemalige Jets-Quarterback Christian Hackenberg oh möchte sich künftig als Baseballspieler versuchen. Geile Idee oder scheitert er auch da? Also, Hackenberg ist da bei uns immer irgendwie Thema, aber es ist einfach auch, der Typ hat einfach den ganzen Nachnamen, ne? äh, Ja, folgt mal an. Christian, haut du noch mal raus. Was denkst du bei Hackenberg? Wird er jetzt Baseballspieler? Schafft das ist eine er das?
2: Großartige Idee, Baseballspieler zu werden. Da muss ich ihn nicht mehr auf dem Footballfeld sehen. Äh, ich habe kein Interesse an Baseball. Der kann von mir aus da machen, was er will. Also, ich bin absolut Pro, finde ich großartig. Tobi.
0: Ich stelle mal folgende Frage, wenn du den Ball in der NFL nicht werfen kannst, wie willst du als Pitcher im Baseball Erfolg haben? Ja, also äh, sehe ich als nächstes Projekt zum Scheitern verurteilt also Tim Thibaut hat ja mal ein Playoff-Spiel gewonnen, Christian Heckenberg nicht mal, nicht mal ein Quarter gespielt in der NFL. Also von daher, das ist ja, wenn man jetzt sagt, okay, das ist auch jemand, der die Sportart dann wechselt, der dann letztlich irgendwo krachend oder weniger krachend gescheitert ist. Aber Heckenberg, ich bin immer amüsiert, wenn wir ihn hier einbauen können. Das ist ja so eine Art Running-Gag auch, aber äh, bitte, bitte nicht. Also nichts, was mit Bällen zu tun hat. Also äh, vielleicht sollte er Sportfischer werden oder sowas, ja. Nee, komm ab mit Also
1: ich äh, wünsche ihm natürlich, dass es irgendwo mal funktioniert. Ne? Er ist natürlich auch so eine tragige, äh, Figur, tragische Figur, die es leider nicht irgendwie äh, geschafft hat. Äh, ja, aber ja, Running Gag ist gut, Tobi, hast du recht. Das ist einfach, der gehört einfach, glaube ich, mit zu unserem Podcast schon dazu. Ja, ähm, vielleicht macht er sich irgendwie in der Minor League in Baseball irgendwie aufmerksam. Der will und in die MLB, Max, der will in die Ja, MLB. ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, der ist hat Großes vor, der junge Mann.
0: Er wirft ein Fastball von 90 Meilen bisher.
1: Ich wünsche ihm trotzdem natürlich äh, alles Gute und dass er es vielleicht dann doch mal schafft, aber Hackenberg vielleicht doch besser gar kein Sport mehr. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, das klingt so hart, aber er versucht halt alles irgendwie, um und wahrscheinlich...
0: Habe ihm, hab ihm das Sportfischen noch äh, noch. Ja, stimmt, Sportfischen, als, ja. Als, als, das, kann man aber auch äh, kein
1: Geld mit verdienen. Das ist
0: ich wollte eben Bowling sagen, aber klar so <lacht> kannst Geld du es. mehr verdienen. Kannst Bowling, schon, Bowling, auch Bowling kannst du mehr Bellen. verdienen, ja, glaube ich. Aber, ja. aber da hast du auch wieder mit Kugeln, mit Bällen zu tun. Ah, ist, ja. Ich glaube, das ist einfach nicht so seins. Nee, leider.
1: Na gut. Tobi, mach du doch mal weiter. Ja,
0: ganz dringend. Zweites Down. 49ers Headcoach Kyle Shanahan hat seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Ich glaube, der lief noch drei Jahre. Ja. Die werden gekillt. Daraus werden sechs Jahre. Äh, eure ja. Meinung?
2: Der ist gut. Das, ist das Richtige. Man hat einen Coach gefunden bei den 49ers, der ähm, richtig gut ist der auch Erfolg hatte, der auch, was ich jetzt nochmal gelesen habe, was mir nicht ganz so bewusst war, auch einen sehr guten Coaching-Staff aufgebaut hat äh, da in, in San Francisco. Ähm, sehr äh, unterschiedliche Charaktere, da hat ähm, alles Mögliche äh, an Koordinatoren, an die auch einen guten Eindruck machen. Also der Defensive-Coordinator war ja letztes Jahr schon auf dem Sprung auch Head Coach zu werden. Also rundum gesagt, er macht da einen guten Job und äh, ist belohnt worden. Ich äh, denke, wenn man so jemanden gefunden hat, muss man den auch äh, wirklich halten. Der wäre bei ganz vielen anderen Teams sofort im Gespräch, käme auf dem Markt und äh, ja, deswegen neuer Coach. Äh, kein neuer Coach für die Fortininer, sondern eine Kontinuität drin äh, jetzt über die nächsten Jahre und gute Entscheidung.
1: Äh, Mega Entscheidung. Also wenn sie den erst nicht gesigned hätten auf lange Sicht, dann hätte ich es jetzt auch nicht verstanden. Also das Team wurde durch ihn, also er hat das Team zum Super Bowl geführt, ähm, das kann die nächsten Jahre wieder passieren, das Potenzial hat er, ich glaube die Teamchemie mit ihm zusammen, das funktioniert einfach, man sieht, dass dieser Coach einfach ähm, das Team führen möchte und er hat es ja auch, wie gesagt, sehr, sehr gut umgesetzt und für mich einfach ähm, zu Recht und auch verdient für ihn, dass er jetzt ein Team hat, ähm, wo er weiterhin äh, erfolgreich spiel äh, als Trainer sein kann, Tobi.
0: Ja, er hat die Niners wieder in die Bedeutsamkeit zurückgeführt, in die sportliche. Und ich glaube, Top-5-Gehalt steht da im Raum jetzt unter den Headcoaches ja. der NFL. Das ist absolut verdient. Shanahan ist ein, ist ein Mastermind. Dieses 3-28-3 mit Atlanta gegen New England, das ähm, hat er, glaube ich, jetzt zum großen Teil auch schon von der Tafel gewischt in der letzten Saison. Ähm, ja, es hat am Ende nicht gereicht für die Lombardi-Trophy, aber die 49ers in den Super Bowl zu führen, in dieser wirklich starken NFC, das muss man erstmal hinbekommen. Und äh, da muss man alle Hüte ziehen und von daher absolut korrekte Entscheidung. Glückwunsch dazu. Drittes Down.
2: Ja, dann würde ich mal äh, hier weitermachen, damit du das Vierte kriegst, Tobi. Das wäre ja äh, gewünscht, glaube ich. Also, Eagles Guard äh, Brandon Brooks ist äh, out for season, äh, fällt mit einem Achillessehnenriss aus. Wie schwer wird dieser Ausfall wiegen, Max?
1: Ich muss da kurz einfach seinen Twitter-Feed ähm, ja, äh, kurz zitieren. Schön, ja. Einfach geil. Ich mache es kurz in Deutsch. Ja, ich habe mir die Achillessehne gerissen, aber wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Ich werde zurückkommen und ich werde besser sein als je zuvor. Also allein schon durch diese Aussage, durch den Tweet, den er abgegeben hat, mega. Ähm, passt wie Arsch auf einmal und äh, finde ich einfach geil. Also ist natürlich ähm, richtig, ist natürlich eine schwerwiegende Verletzung, aber ich glaube, er kennt er seinen Körper am besten und ich denke mal, er wird da trotzdem zur Saison dastehen und alles geben, was er machen kann. Was ja,
0: also Das ist, ist eine richtig krasse Geschichte für die Eagles natürlich. Er bekommt Top-Money für seine Position. Ich glaube, er ist ganz ja. weit oben, wenn nicht sogar auf Platz 1 bei den Guards inzwischen. Mehrfacher Pro-Bowler und das trifft die Eagles hart. Also man sagt immer, Klar, die Tackle sind dann noch wichtiger, aber äh, das ist eine Position, ja, da lecken sich andere die Finger nach, in der nfl so einen gar zu haben. Und die Eagles haben ihn und jetzt haben sie nicht. Und das ist ein Major-Blow, also da gibt es nichts anderes. Das ist für die Eagles eine mittelschwere Katastrophe.
1: Eins noch dazuzufügen, weil er hatte nämlich schon die rechte Seite 2018 schon gerissen, jetzt mhm. ist es die andere Seite – ja, ist natürlich immer, wie sich das auch dann in Zukunft wie aus, äh, wenn natürlich beide Seiten irgendwo belastet sind, aber mal ja. abzuwarten. Ne?
0: Ja, ja, ja. macht dich Christian. vielleicht auch ein bisschen langsamer. Ja. In deiner, das ist natürlich dann umso, äh, umso schwerwiegender. Ja. Ja. Was sagt der Christian zu der Nummer?
2: Ja, ist natürlich sehr schade und ärgerlich. Das ist ein toller Spieler. Die Eagles hatten in den letzten Jahren auch eine gute O-Line. Und, ähm, er ist, ähm, auf der Position Right Guard im Moment jetzt vom, vom Durchschnitt der zweithöchst bezahlte Spieler der Liga. 14 Millionen bekommt er im Schnitt im Jahr, äh, nur der Brandon Sheriff Contract ist da im Moment, äh, jetzt höher und, ähm, ja, er ist 31 und er hatte schon mal eine schwere Verletzung jetzt wieder. Das ist natürlich schwer, erstmal da wiederzukommen. Er wird den Eagles die Saison fehlen. Und auch, was heißt das langfristig? Was ist, wenn ein 32-Jähriger dann wiederkommt, der beide Achillessehnen schon mal gerissen hatte? Gibt es ja eventuell Folgeverletzungen? Und es ist eine, ein Rückschlag für die Eagles-Line. Und äh, Markus Pieter... Äh, Jason Peters ist auch nicht mehr da als Left Tackle, das heißt, da müssen sie zwei Positionen jetzt äh, ersetzen und das ähm, wird man glaube ich merken bei den Eagles das ist schon ähm, eine ärgerliche Sache
0: Definitiv Für das und letztes Down benennt euren way too early Super Bowl Pick für Super Bowl 55 in Denver Bay Ein schöner Abschluss,
2: Ja. Wer soll bevor loslegen? wir Pause machen Machst du dich. Einen raus. Hau raus. Ähm,
1: wir können hier schon richtig was äh, wir sind ja noch ganz ganz früh. Der Satz sagte schon way too early. Ich sage Tampa Bay Buccaneers spielen im eigenen Stadion gegen die Baltimore Ravens als Gegner im Super Bowl in Tampa Bay. Das ist meine prediction am heutigen Tag.
2: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja. <lacht> ja, also in der AFC hatte ich auch eigentlich Baltimore, aber ich möchte natürlich jetzt was anderes nehmen und möchte dann nicht deinen Tipp hier nochmal bestätigen. Deshalb gehe ich da mal mit Kansas City als Wiederholungstäter im Super Bowl. Aber dieses Mal werden sie dann verlieren gegen Green Bay in Tampa Bay. Green Bay, Kansas City.
0: Okay, Packers, Chiefs und von Max, Bucks, Ravens. Und dann bringe ich euch jetzt Colts gegen Cowboys. Oder Um es richtig in der uh. Conference zu bleiben, muss es dann heißen Cowboys gegen Colts. Ähm, ja, D Dallas ist so ein, so ein Team, das hat eigentlich alles beisammen äh, und jetzt vielleicht auch ein Coach, der ein bisschen besser ist als der Alte und die Colts sind für mich ein Team I believe in Rivers äh, und ich glaube, da ist so viel Talent und das ist dieses Team, was ich immer schon beim Two-Minute-Warning angesprochen habe du hast ganz klar die Chiefs und die Ravens und wer kommt dann dahinter? Vielleicht die Steelers? Vielleicht New England? Vielleicht ja. Tennessee? Was ist mit Houston? Keine Ahnung und ich sage die Colts, es sind die Colts Indie, ich stehe voll auf Indie und ähm, die grätschen da äh, rein und schlagen den anderen äh, äh, ein Schnippchen und dann. Ja, wäre ist das war mein way too early Super Bowl Pick.
2: Ist das denn nicht I Follow Rivers? Oder so? Ja,
0: ja, das ist I Follow <lacht> Rivers, aber ähm, das stammt ja noch aus einer anderen Zeit, ne? Aber schön, schöne Super Bowl Picks. Äh, Chiefs gegen Buccaneers hätte ich mir auch ganz gut vorstellen können, um eure beiden zu kombinieren, aber dann, ja, irgendwie, wenn es nicht, ich, ich meine so in der
1: kommen. AFC, wenn es nicht Baltimore ist, dann meistens irgendwie die Chiefs, aber <lacht> ja, klar, in so der AFC kann es mal auch mal was anderes sein, aber irgendwie sind das die beiden Teams, die ich irgendwie nur, nur sehe, aber man kann ja ein bisschen Freestyler auch wenn, machen und ja, sagen, ja, Codes wenn, wenn, wenn mal alles, oder so, ne? Wenn
0: alles äh, normal verläuft, äh, irgendwo, dann muss man mit den beiden natürlich ganz vorne rechnen, mm, ja. aber äh, <lacht> vor dem Saisonstart, den es dann hoffentlich gibt, werden wir nochmal einen anderen Super Bowl pick haben und das ist ja der, den wir uns dann gegenseitig äh, messen werden und den wir uns dann noch gegenseitig, äh, je nach Verlauf der Saison, um die Ohren hauen können. Ja. Um, aber dazu dann hoffentlich im Herbst mehr. Dann sind wir am Ende für, ja, man kann ja sagen, das ist ja irgendwie quasi auch immer so die, die, die Lair of Game Season, die mit der Sommerpause endet, unsere äh, dritte Saison. Es geht damit zu Ende. Ähm, es ist etwas anders geworden in den letzten drei Monaten. Wir machen jetzt, glaube ich, 17, 16, 17 Ausgaben schon, äh, ohne dass wir uns hier face-to-face -face sehen. Trotzdem hoffen wir, dass wir äh, euch damit in ähnlicher oder ebenso guter Form unterhalten können und das auch dann weiterhin tun werden. Der Plan ist, äh, drei Dienstage auszusetzen. Dann werden wir, glaube ich, beim 14.07., wenn ich das richtig im Kopf habe, wann, wenn wir wiederkehren. Aber ihr werdet über alle Kanäle informiert als da wären, at delayofgamenfl bei Facebook und bei Twitter, äh, Soundcloud und, äh, nee, Soundcloud kommt später, äh, Instagram, ich komme schon durcheinander, <lacht> was haben wir noch alles? Äh, Twitch, äh, TikTok, nee, das haben wir alles nicht, also nochmal noch mal zum Mitschreiben. Also, at delayofgamenfl bei Facebook und bei Twitter, bei Instagram, delayofgame-podcast, da werdet ihr natürlich informiert, da könnt ihr auch immer mit uns in Kontakt treten. Und den kostenlosen Podcast, das kennt ihr, den findet ihr bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, den Kollegen von The Fan FM. Und Max, wo noch? Spotify. Bei Spotify, so ist es. Sehr richtig, sehr wichtig. Einst, einstweilen für äh, Folge 134 bedanke ich mich beim Christian. Sehr gerne. Und bei Max. Danke euch beiden. Und wir bedanken uns für, ich nenne es jetzt einfach mal Season 3, wenn ich mich nicht verzählt habe äh, wir wünschen euch einen schönen Sommer, der aber hoffentlich noch ah, nicht vorbei ist, wenn wir wiederkehren.
2: Die drei Wochen, das geht auch ja? im Flug. Zack, zack. Ja, ja, sicher.
0: Und dann, äh, ja, das, was wir jetzt immer sagen, neuerdings bleibt gesund. Äh, macht was draus aus den nächsten Wochen. Bleibt uns treu. Ne? Wir sind nicht weg. Wir schlafen nur ein bisschen. Also, bis dahin. Bis die Tage. Bis <lacht> Ciao. Ciao.